0: Salut les sportifs, c'est Hermano. Au jour de diffusion de cet épisode, je suis en pause à Eguière dans le cadre de mon défi Agrippa. Le défi Agrippa, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une traversée de la France en courant et en nageant qui se veut être un projet sportif, solitaire et solidaire. Solidaire parce que je soutiens Imagine for Margot qui lutte pour la recherche contre le cancer des enfants et une bouteille à la mer qui alerte sur les dérives environnementales. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour soutenir ces deux causes, au-delà de l'effort sportif que je médiatise, eh bien, il faut collecter des fonds. Et pour collecter des fonds, le plus simple, vous tapez Agrippa GoFundMe sur Google et vous trouverez la collecte que nous tentons de faire gonfler de jour en jour pour atteindre un objectif de 10 000 euros. Je sais pouvoir compter sur vous, mais en attendant, je vous laisse avec un nouvel épisode du podcast « Devenir Très Athlète ». Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et comme d'habitude, je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Juste avant d'accueillir notre invité comme il se doit, eh bien, mon co-animateur est là, Olivier de Scooter. Salut Olivier.
1: Salut Armano, salut à tous. Et aujourd'hui, c'est un... on a un invité euh, en particulier. J'ai envie... l'impression de dire ça toutes les semaines, évidemment, mais, euh, mais 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 voilà. En tout cas, ça fait euh, ça fait un petit moment qu'on avait qu'on avait prévu euh, d'avoir euh, d'avoir cet invité. Donc euh, je, je fais pas durer le suspense plus
0: longtemps. Bah, écoute, vas-y, je t'en prie, t'as commencé. Tu peux présenter notre invité. On, on va inverser un petit peu. On va innover dans la présentation du podcast.
1: Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, celui qu'on connaît sous le nom de Iron Yeman. <rire> Herman Simon. Salut, Herman.
2: Salut, Hermano. Salut, Olivier. Merci beaucoup de m'avoir sur ce podcast.
1: Est-ce qu'on prononce bien ton prénom d'ailleurs <rire> C'est bien. On dit bien Herman. Tu le prononces comme ça il y a deux Exactement. M, ouais. Ok.
2: C'est bon. C'est bien ça. Et Simon, et ton Herman nom de famille.
1: Est bien ton, voilà, Herman est bien voilà. ton prénom et Simon, ton nom de famille. Exactement. J'ai
2: fait un petit post ces derniers temps sur les réseaux parce que c'est c'est l'histoire de ma vie, cette inversion. C'est de ta vie. <rire>
1: mes parents comprendre. qui
2: ont fait un petit piège, mais ils ont fait le même à mes sœurs, tu vois. Ils ont, ils ont, ils ont fait, ils ont mis tout le monde à la même enseigne. <rire> il y a un petit piège mais c'est bien Herman mon prénom ok et je disais Iron yeman parce que c'est ton euh,
1: c'est ton, ton pseudo si on peut dire sur, euh, sur mon, Instagram c'est mon, mon blaze c'est ton blaze exactement ouais, donc euh, un... voilà pour euh, pour oh, ceux qui un connaissent un copain pas, qui m'a appelé comme euh, ça euh, ok ah bah, voilà. Bah, pour, assez... pour, pour ceux qui connaissent pas Herman, en tout cas, il est, il est assez actif, euh, notamment sur, sur Instagram, dans le monde du triathlon. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc on va revenir un petit peu euh, de là-dessus. On, on l'a peut-être déjà vu passer très certainement avec sa, sa casquette multicolore, avec la petite hélice <rire> là. Euh, elle vient d'où d'ailleurs cette casquette, Herman
2: Elle vient de soirée avec les copains. <rire> elle vient de. Je crois que la première fois qu'on l'a mis, c'était en 2019. Je m'en souviens parce que c'était un mois avant l'Ironman d'Hawaï, le premier que j'ai fait. Et puis, euh, mes copains m'avaient invité au feria de Béziers. Je devais pas y aller. Et puis, finalement, au dernier moment, je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis, on avait mis cette casquette-là, qui avait eu un très grand succès. Je l'ai mise après sur des, des vidéos pendant le confinement. Les gens ont trouvé ça drôle. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la mettre sur un triathlon Et à ma grande surprise, des gens m'ont reconnu grâce à la casquette. Et j'ai été beaucoup plus encouragé grâce à la casquette, je pense. Donc, euh, <rire> et donc, les coup, performances ont suivi je je sais pas si les performances sont suivies je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas le il y a une petite émulation autour de la casquette et du coup quand je la mets pas euh, les gens sont déçus du coup euh... ok <rire> et, et,
1: et est-ce que est-ce que est-ce que l'hélice est-ce est que c'est c'est un petit côté héros ou au contraire cet cet handicap t'as t'as déjà fait des tests pour comparer je,
2: je me suis posé la question <rire> si euh, c'était pas un désavantage euh, après sur les vitesses Ironman je pense pas et puis ré récemment j'ai vu un, un groupe de coureurs qui couraient avec et notamment il y a un mec au, en finale je crois du 5000 mètres sur piste qui l'avait mise donc à partir du moment où lui la met sur 5000 mètres, où il devait courir en, <rire> en 13, 40 ou je sais plus combien, moi j'ai pas d'excuse pour pas la mettre sur sur mes courses. <rire> Franchement, <rire> à mes vitesses, ça doit pas trop me ralentir.
1: Ok, et pour la petite anecdote, à l'instant où on vient de se connecter, on a des petits soucis techniques, Herman n'avait pas encore sa vidéo, donc euh, au moment où la vidéo est apparue, je, je, je lui ai dit justement bah, suis,
2: on est un petit peu déçu de pas avoir vu la casquette. Euh... <rire> Mais si tu veux, je peux donc, te la montrer, euh, paraît, il... elle est à 1,50 m de moi. Elle, ouais, est elle est fièrement exposée dans la maison. Elle est, elle est encadrée. Et
1: t'en as qu'une, du coup, ou bien t'as une collection de casquettes comme ça?
2: Honnêtement, je crois que j'en achète une avant chaque grande compétition. Parce que, mine de rien, ça s'use, il y a les marques de transpiration, euh, et puis les roulements s'abîment, hein. mine de rien. Ça, ça tourne beaucoup. Et la, la dernière que j'avais, pour l'anecdote, elle, elle avait un petit mécanisme à l'intérieur qui, en fait, euh, s'agrippait dans mes cheveux quand ça tournait. Et sur ma sortie test marathon, où j'ai fait une très grosse sortie, euh, bah, du coup, il y avait du vent. Et ça me faisait mal à la tête, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, à la fin, j'ai tiré la casquette et je me suis arraché je ne sais pas combien de cheveux. Donc, j'ai rechangé de casquette avant le marathon de Paris. Et j'ai bien fait parce qu'il y a eu du vent et elle a beaucoup tourné. Donc, stratégiquement, j'ai bien fait de la changer avant le marathon.
1: Et, mais c'est pas la casquette de, de chez Google, là Tu sais, les, <coughs> les noogleurs, les, les nouveaux chez Google, ils reçoivent une casquette comme ça
2: non, je n'ai pas, co pas connaissance de ça, c'est okay, mon copain Jeff Bezos qui fait ça sur Amazon.
0: Ah, okay. <rire> <rire> bah, entre, entre Amazon et, et, et Google, t'es pas trop mal.
2: Oui, on est sur la même ligne, pas trop, <rire> pas trop de différence.
1: Bon, eh écoutez, initier. je pense qu'on va, on va, on va avoir l'occasion de, de, de rigoler. Euh,
0: Aujourd'hui, c'est bien, ça va détendre l'atmosphère.
2: <rire> j'espère, j'espère.
0: Vu qu'on a déjà mis un peu les pieds dans le plat, euh, cette fameuse casquette, comment tu fais quand tu pars euh, sur le triathlon Tu la mets euh, sous le casque, sur le casque Tu t'es tu euh, fabriqué une hélice sur le ah non, casque Je la mets pas sur débrouillé.
2: le vélo. Non, non, je la, je la mets pas sur le vélo, je la mets qu'en course à pied. Donc elle est à T2, elle attend hein, au parc. Hein. Et euh, mais on, on, on m'a dit de, de faire soit d'en de, mettre une sur le casque ou de bien de faire une peinture sur le casque avec une hélice, ça pourrait être drôle. On verra pour la suite. Mais pour l'instant, je la mets qu'en course à pied et c'est déjà pas mal.
0: Bon, écoute, Herman euh, et euh, Olivier, je t'invite à faire attention quand tu prononces nos prénoms parce qu'entre Herman d'un côté mm -hmm. et Hermano de l'autre, hein, on, on est d'accord, même si ça s'écrit pas tout à fait pareil. C'est vraiment
2: ton prénom, Hermano C'est vraiment mon prénom. D'accord, bah, c'est la première fois que je rencontre Hermano. Enchanté.
0: Merci. Euh, et, et, du coup, euh, j'ai souvent co coutume de dire que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Parce que comme Hermano, c'est pas un prénom très fréquent, bah, quand t'as envie qu'on t'oublie, on t'oublie pas. Et quand t'as pas envie qu'on t'oublie, bah, justement, euh, on t'oublie pas. Donc voilà, avantage ou inconvénient. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, tu choisis.
2: D'accord. Je, je n'avais pas vu ce souci-là dans ce, dans ce contexte-là. Mais si tu nous le dis.
0: Écoute, Herman, on a une tradition sur le podcast et je pense que tu le sais puisque tu nous as confié en off que tu avais déjà écouté le podcast. Euh, on laisse la parole à notre invité pour se présenter, donc même si on a déjà mis un petit peu les pieds dans le plat, eh ben, on aimerait revenir avec toi sur qui est Herman, de prénom Simon, de nom de famille.
2: Exactement, donc mon prénom c'est Herman, j'ai 32 ans maintenant, je suis triathlète professionnel, non ça c'est pas vrai, non de profession je suis, je suis kiné depuis, euh, depuis 7 ans maintenant, j'habite dans le sud de la France, du côté de Nîmes, même si je suis normand à l'origine, fier de l'être. Et euh, puis je fais euh, tu vois fais on a du... un autre point commun, il n'y a pas que notre prénom. Moi aussi je suis normand, je viens de Rouen. bah <rire> ben, tu vois, mais mes parents m'ont certifié que Herman c'était d'origine normande même si ça sonne plutôt euh, allemand. Herman, Hermano, il y a un truc il euh, y a un truc dans les origines là. Il y a quelque chose. Bon, moi c'est la basse Normandie mais bon peu importe ça, ça reste Pour une fois on va pas se on va pas se taper dessus entre les Bas Normands et les Hauts Normands. On est dans la même team. Ouais, de toute façon tant que le mon cher Michel est chez nous, il y a pas de souci. <rire> Exactement, tant qu'il n'est pas chez Arnaud Guillot et les Bretons, tout va bien. Euh, donc après je fais du triathlon donc chez les amateurs évidemment depuis euh, depuis que j'ai mon diplôme de kiné donc je l'ai eu il y a, a 7-8 ans c'était mon challenge d'après-école où je me sentais beaucoup moins en forme après mon école à Paris donc mon challenge c'était de me mettre au triathlon et plus particulièrement à l'Ironman parce que c'est vraiment ça qui m'attirait donc voilà je suis tombé euh, là-dedans j'ai basculé du côté obscur de l'entraînement et, et de l'Ironman et depuis, donc j'ai fait mon premier en 2016 et depuis, je continue, même si cette année, je suis en questionnement. Mais en tout cas, je voilà, je, je fais de l'Ironman plus que du triathlon même, parce que c'est vraiment cette distance-là qui, qui m'attire dans le triathlon.
1: Et quand tu dis en questionnement,
0: c'est-à-dire Est-ce que pour toi, il y a une différence entre...
2: Alors, euh, en questionnement, c'est-à-dire que cette année, j'ai j'ai pas fait de triathlon pour l'instant, j'ai fait le marathon de Paris il euh, faut bien avouer que quand tu prépares que de la course à pied euh, tes journées elles changent j'ai beaucoup plus de confort au niveau euh, de mon <rire> temps de mon planning et tu vois je suis en train de me dire c'est pas mal des fois de faire que de la course à pied hein. donc je me questionne voilà j'aime toujours le triathlon euh, à voir est-ce que je vais réussir à retrouver la motivation pour pouvoir le faire à fond et dans de bonnes conditions parce que je, si je le fais c'est pour être performant entre guillemets à mon niveau donc, euh, être performant en triathlon, ça demande beaucoup, beaucoup de temps en un investissement. Et tu vois, là, j'ai ma dernière prépa triathlon, ça a été long, ça a été dur. Je suis pas sûr de l'avoir bien vécu. Et là, j'ai fait une prépa marathon depuis le début de l'année et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc voilà, petit questionnement qui va aboutir dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, pour définir si en fin d'année, je rebascule sur une prépa triathlon ou un deuxième marathon. Je vais voir. Rien n'est définitif oui, pour l'instant. Je te
1: comprends tellement, c'est 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 une question tellement existentielle que j'ai aussi. Est-ce que euh, est-ce que je fais une seule des disciplines et que et que je la fais un petit peu plus euh, à fond ou est-ce que parce qu'il y a un moment de façon, voilà, ton ton emploi du temps. Euh, enfin après bon, ça ça dépend de ce qu'on fait dans, dans la vie pro et, et, et perso et tout ça, tu vois. Mais euh, moi j'ai du Enfin en tout cas, je sais que là maintenant, je je vais pas pouvoir redédier euh, 15-20 heures d'entraînement par semaine. Euh, ouais, c'est ça. Dans les, dans les mois à venir. Et, et donc, du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je j'essaie je, je, de Je me dis, bah, c'est un challenge. Je, je vais faire, je vais préparer un triathlon en, en tu vois un semi en quatre heures semaine. Euh, <rire> ou est-ce que ou est-ce que je me dis, bah, en fait, je prends un sport, je prends un autre sport. Et voilà, tu vois, tout l'hiver, j'ai fait du renfort musculaire, j'ai fait des trucs euh, euh, assez différents. Et, et, et c'est vrai que c'est un, comme tu le dis, c'est un confort. En fait, quand t'as quand as vécu, parce que moi, j'ai préparé. Euh, j'ai préparé l'Ironman de Vittoria, mais pendant, euh, pendant 3 ans. Parce qu'il y a eu Covid, puis il y a eu ouais. euh, fracture de la clavicule, puis il y a eu. Euh, puis les croisés et enfin. tout, quoi. Euh ça a été. Non, alors, j'ai <rire> pas eu les croisés, mais. <rire> mais en tout cas, il a été, le truc a été reporté 4 fois. Enfin, en tout cas, je me suis préparé 4 fois, quoi, pour la même course. Ouais, c'est long. Sur 3 ans, et il y a un moment, tu le sens, quoi. Sur le moral, tu, tu te dis, ouais. et même sur ta vie sociale, enfin, tout, quoi, partout. Ta vie pro, ta vie sociale, tout. Et il y a un moment, tu te dis, waouh. Euh, en fait est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs <rire> ouais.
2: Mais ben donc, moi, je comprends fait... tout à
1: fait ce question, ces questions existentielles. Ça fait
2: 7 ans entendant. que ça fait sept ans que je fais que des prépa Ironman grosso modo. Ouais, ben voilà. <rire> avec beaucoup euh, voilà, avec beaucoup de plaisir parce que j'aime ça hein. si je le fais personne ne me force donc euh, c'est que j'aime ça. Mais voilà, il y a un moment où même je me posais la question, je me suis dit tiens quand je ferai plus de prépa Ironman est-ce que je m'ennuierai pas et en fait euh, je me suis rendu compte que non le ça m'a plu ça dans la prépa marathon parce que je en fait j'ai pris du plaisir à faire ma prépa que marathon. Le vélo m'a pas trop manqué, la natation, bon j'en parle pas, ça m'a pas du tout manqué. Mais euh, voilà, en plus en prépa en hiver, euh, j'ai pas eu à sortir le vélo euh, le dimanche matin quand il faisait euh, 2 degrés. J'ai pas eu à aller affronter le vent, à me couvrir euh, de 40 couches pour aller rouler. Donc ça ça a été un confort. Et oui, dormi aussi, non Et j'ai dormi un peu plus, ouais. J'ai dormi un peu plus. Là, je, bon, ça fallait dire quoi. Mais bi, bi, bizarrement, les journées, on arrive quand même à les remplir. Hein. C'est, je, je suis jamais à rien faire. Mais je suis en train de me dire là, si je dois à mon agenda rajouter du vélo, de la, de la natation, je suis un peu comme un débutant. Là, je, je suis reparti au point zéro, comme le débutant qui commence et qui se dit, mais en fait, euh, je vais pas pouvoir m'entraîner les quantités. Et puis en fait, en fait, au final, quand on se met dans, la, dans le bain, on, quand on a vraiment envie, on trouve les solutions.
1: C'est souvent comme les euh, tous les jeunes parents disent ça, ils se disent, mais attends, mais. Comment je faisais avant, enfin, avant, j'avais l'impression d'avoir une vie bien remplie et en réalité, bah non, je, je, je comprends pas.
2: Euh, ouais, c est, c est, c est ça, je connais un pas mécanique. cette situation encore, mais euh... <rire> pour l'instant, je n'ai bah, pas d'enfant. Je pense et... que les, les...
1: Bah, Hermano pourra peut-être euh, témoigner, mais euh, j'ai l'impression que ça... c'est quelque chose en tout cas que j'ai souvent entendu.
0: Ouais, bah écoute, euh, déjà, je voudrais revenir sur la prépa course à pied. Euh, tout dépend un petit peu de ce que tu prépares hein, parce que tu vois, moi, je suis en train de préparer une traversée de la France en courant. D'ailleurs, je passerai pas très loin de Nîmes le, le 4 juin. Euh, alors, je suis pas à 2,38 au marathon comme d'autres, hein, mais par contre, euh, quand tu tu te colles 20 heures de préparation d'entraînement course à pied par semaine t'es pas loin de la prépa Ironman ouais. quand
2: même oui bah là si t'es à 20 heures oui t'es dans une prépa de triathlète amateur déjà quand tu fais 20 heures tu fais des belles semaines surtout si tu travailles à côté ouais. mais une prépa marathon euh, déjà si tu fais 7-8 heures euh, t'es déjà bien donc là on est quand même sur un volume horaire tu divises plus que par deux c'est, c'est fou, les journées, les journées, il y a des, 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 heures qui apparaissent comme ça. Tiens, il y a des heures entre trois heures et 4 heures, le mardi, je le savais pas. Oui, j'étais toujours sur mon vélo, avant. là, je, je savais pas qu'on pouvait goûter le mardi euh, tranquillement. <rire>
0: <rire> après sur le sur la la planification avec euh, femme enfant boulot etc ouais c'est c'est un autre sport en fait c'est c'est la quatrième ou la cinquième discipline dans le triathlon euh, ouais. ou la deuxième dans la course à pied quoi
2: Ben ouais parce que je vois par exemple tu pars en vacances avec ta copine euh, la course à pied tu peux toujours en faire quelque part tu te dégages une heure il y a toujours un moyen de se débrouiller euh, quand il faut commencer à amener le vélo à trouver une piscine et et toutes les autres choses, ça devient plus compliqué. Ah mais c'est clair. Bah écoute,
0: tu vas, tu vas à bord de la mer en vacances.
1: <rire> bon, par contre, le podcast s'appelle devenir triathlète. Voilà, on va ça... pas, on va pas inciter nos auditeurs non, non. À, ne, à ne plus de, à ne plus être triathlète euh, et à passer à la course à pied. Euh, même si je pense que c'est pas mal d'avoir ces petits, euh, ces, ces petits, ces petits moments effectivement de, de euh, ouais, où bah, on, on fait un peu se... autre chose
2: quoi. Tout le monde se pose un peu la question, je pense, à un moment. Oui, où un moment. Il y, y a toujours des moments où on se dit, euh, oh, c'est compliqué. Puis en fait. Euh, toi, je te dis ça, et puis ça se trouve dans une semaine, je m'inscris un Ironman. Hein. <rire> oui. Ça, c'est ça, c'est possible, parce que quand on aime ça, au final, euh, voilà. Si, si tu me demandes de choisir vraiment entre le marathon ou l'Ironman, je, je, je suis passionné d'Ironman. Hein. Donc, euh, si, si je peux le, le, le préparer dans des bonnes conditions, je choisirai l'Ironman. Donc, toi, faites du parles... triathlon, devenez triathlète.
1: Exactement. Voilà. Merci. Au revoir. <rire>
2: <rire> fin du podcast.
1: Toi, 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 quand tu, quand tu parles de, quand tu parles d'Ironman, c'est systématiquement à distance full ou bien tu fais des semis aussi?
2: Alors, je, je fais des, des halfs ou même des M, mais à chaque fois, je me dis, c'est dans une prépa pour un Ironman. Tu vois, c'est okay. la finalité okay. pour moi, c'est, ça, ça a commencé comme ça par cette distance-là qui me fascinait. Et puis, je suis encore là-dessus parce que c'est tellement dur comme distance que, de là à réussir un Ironman et être pleinement satisfait, c'est pas encore le cas. tu vois Donc, je suis encore un peu comme tous les triathlètes, je crois. On est tous en quête de cet Ironman parfait qui... Mais est-ce que ça existe,
1: ça Parce que, enfin, moi, je, ça fait des années que j'entends parler de, ouais, la, 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 la course parfaite, euh, j'ai pris du plaisir, euh, l'important, c'est de prendre du plaisir. Et on en a déjà parlé un peu sur le podcast, mais enfin moi, dans une course, je, je, alors, il y a peut-être des moments où euh, tu te dis, ah oh, ouais, chouette, euh, ça, ça marche bien, mais je veux dire... Il y a toujours un moment aussi où tu souffres, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, dire que je prends du plaisir dans une course, je sais pas, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis en
2: balade, tu vois. Mais pour moi, une course, c'est pas du plaisir, quoi. Mais souvent, celui qui a dit qu'il a pris du plaisir, c'est le premier, celui qui a gagné. C'est toujours plus facile, je pense, quand t'es devant. Oui, mais c'est du
1: plaisir. C'est du plaisir au moment où, au moment, c'est la victoire qui fait plaisir.
2: Mais c'est pas la course en elle-même, elle a pas fait plaisir, les gars. Même celui qui a gagné, il a souffert, le mec. Il a souffert. Mais bon, là, je pense que le plaisir de la victoire, il fait oublier un peu tout ce que, Enfin, j'en sais rien, parce que j'ai oui, jamais gagné, non, mais... alors du coup, je suppose, <rire> mais, sou mais souvent, quand t'entends les gens dire, euh, le sport, c'est du plaisir, ça doit pas être de la souffrance, et tout, souvent, c'est, toi, c'est Kylian Jornet ou Frodeno qui te le disent, quoi, donc forcément, euh, ok, c'est du plaisir, ouais, quoi. <rire> mais peut-être pas pour tout le monde, et moi, à mon échelle, oui, clairement, les courses, euh, 90% de mes Ironman, ça a été euh, dur, très, très dur
0: on est d'accord c'est vrai qu'il paraît que celui qui en souffre le plus en général sur une course quelle qu'elle soit hein, c'est le deuxième parce qu'en fait c'est celui qui a, ouais. qui a tout donné et qui n'a pas pu être premier et euh, voilà donc euh, après euh, tout dépend un petit peu de ce qu'on appelle souffrir parce que celui qui finit dernier peut-être qu'il prend du plaisir mais, mais il souffre très certainement aussi beaucoup euh, après c'est une question d'habitude et d'entraînement voilà. à la douleur aussi ou à la souffrance ouais,
2: et puis c'est une question de comment on voit sa course nous on est peut-être dans une optique de la faire à fond à notre niveau évidemment oui Mais euh, de, de ce... Dire, euh, ma course, elle n'est pas réussie si j'ai pas tout donné, quoi. Il y a peut-être mmh. des personnes qui le voient différemment.
1: Et non, mais oui, pour le coup, il vra... Je pense qu'il y a vraiment des gens qui prennent du plaisir et, et voilà, et tant mieux. Et c'est très bien comme ça. Mais, ah ouais, y en a mais qui effectivement, je, je, je comprends. Moi aussi, j'ai du mal. Euh, euh, mais donc, du coup, j'en je, souffre à chaque fois, quoi. Et euh, ouais, on
2: et se je... met dans des, des étapes impossibles à, à chaque fois. Quoi.
1: Oui, de mémoire, pour moi, il n'y a pas une seule course où je où je peux dire, bah oui, j'ai pris du plaisir tout le long. Bah non, c'est pas vrai, tu vois. T'as des petits moments de flow ou quoi, où t'es un peu où t'es es un peu dans ton monde voilà mais
0: bah, je te rappelle quand même que quand tu as passé la ligne à Victor et Eastace effectivement la course à pied ça avait l'air d'être une souffrance mais dès que tu as passé la ligne tu avais la banane jusqu'ici hein et tu avais plutôt l'air d'avoir pris du plaisir même si tu as souffert
1: non ça c'est juste pour la photo finisher hein. ah oui voilà ben bah, oui tu <rire> as pas on sourire sur la fin. Non, non, une, fois, une fois une fois que tu, une fois que tu rentres dans la petite tente tu sais à côté là, avec le ravito, machin c'est bon euh, tu peux t tu peux t'affaler euh... <rire> non, 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 mais non je mais parlais
0: des, des 25 minutes après quand je t'ai vu et qu'on a enregistré un petit épisode tous les deux
1: <rire> ouais non non je veux dire, le, 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 fin, le, oui à posteriori t'as toujours en fait c'est juste que tu relativises le truc tu vois à posteriori tu dis waouh, j'ai pris du plaisir mais oui enfin le plaisir il est venu après il est venu dans l'accomplissement de, de, de la course de ton résultat de, voilà tu vois mais c'est sur le moment même si t'es vraiment compétitif et que tu
2: veux, tu, tu, tu veux vraiment être meilleur de toi même euh, tu prends pas du plaisir quoi <rire> on va dire qu'il faut souffrir pour être heureux ça fait Faut ça souffler, fait partie -être, du. Être, ouais. Mais si si <rire> voilà comme on dit si si c'était pas dur on le ferait pas c'est donc ça fait partie du ça fait partie du chemin certainement d'avoir ah, mal ouais, et... ouais. sinon ouais, on on n'aurait pas l'accomplissement qu'on a à la fin si c'était facile au final quel serait l'intérêt de faire ça
1: et encore une fois ça c'est voilà ça c'est ça c'est 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 une... c'est les gens qui sont compétitifs euh, c'est pas le cas de tout le monde
2: euh,
1: ok et puis Herman... les, les
2: gens qui sont pour en revenir les gens qui sont pas compétitifs c'est pas un défaut non hein. Chacun non, fait son du sport tout. comme Bien il veut. Moi, euh, moi, je suis kiné et euh, souvent les gens ils te disent, euh, moi je veux pas faire de la compétition, j'ai pas l'esprit de compétition, mais c'est pas grave. Hein. L'important c'est de exact. faire de l'activité physique, c'est de bouger, c'est en ça le plus important. Et, et moi quand je vois un petit peu l'état entre guillemets de, de mes patients qui viennent me voir, euh, faudrait juste faire de l'activité physique, rien que bouger. Et donc celui qui prend du plaisir sur sa course et qui met trois heures de plus que ce qu'il pourrait, euh, c'est pas grave. Hein. Tant et, mieux.
1: Et, et d'ailleurs toi qui es kiné justement, tu as peut-être pouvoir nous dire. Euh est-ce que la compétition, en tant que telle, est-ce que c'est une bonne chose pour la santé au niveau physique
2: Ça, c'est une vraie question. Euh, bon, Je pourrais pas te donner de données scientifiques comme ça, là, te balancer euh, 36 études. Mais je crois que j'avais écouté un podcast euh, un, du, du monsieur qui avait créé la clinique du coureur et qui disait que, par exemple, sur les articulations, globalement, la course à pied avait un, un effet positif. C'est-à-dire qu'on avait moins d'arthrose chez les, les athlètes qui couraient, à l'exception des athlètes élites. Qui était vraiment oui, dans, les, dans les élites qui, eux, pour le coup, avaient peut-être un effet néfaste et un effet d'usure. Donc, euh, ça tendrait à dire que la, cour la, la course à pied et puis la compétition de façon générale peut être bonne. Et puis, c'est l'excès, comme dans tous les domaines, en fait. C'est mm -hmm. l'excès qui serait peut-être nocif. Après, de là, de là à dire nocif, je ne dirais pas nocif. Entre, <rire> en, entre quelqu'un de compétitif et quelqu'un de totalement sédentaire... Euh... Je pense que le choix, il est quand même vers le ouais. vers le, la personne compétitive ouais, ouais. On, est, avait, est très active. on avait
1: eu exactement cette discussion avec euh, bah, le fondateur de la clinique du coureur, Blaise Dubois, qui est passé sur, sur le podcast. D'accord. Euh, ça, ça, ça remonte déjà un petit peu. Là, maintenant, ça va faire euh, bientôt deux ans, je crois. Euh, mais euh, qui disait aussi, justement... Euh, que entre une personne sédentaire et euh, quelqu'un qui est compétitif, euh, enfin, en tout cas, quelqu'un qui fait du, du sport de haut niveau, euh, le sportif de haut niveau vivra euh, plus longtemps et sera en meilleure santé globalement, meilleure etc. Santé. Maintenant, effectivement, entre euh, le sport santé et donc plaisir d'une certaine manière versus euh, la compétition où en fait tu vas quand même bien forcer sur ton corps tu vas tu vas ouais. le pousser un petit peu dans ses retranchements euh, effectivement euh, voilà il y a, y a une limite effectivement où tu ça peut commencer à devenir un petit peu délétère
2: euh, ouais, au niveau des mais... quantités et puis même euh, quand tu vois l'alimentation des des pros euh, tu te dis se mettre 100 grammes de glucides par heure ou 120 ou 140 c'est tu prends n'importe quel bouquin de physiologie ou de nutrition, on va te dire c'est du suicide absolu quoi. <rire> Donc il y a certainement Alors, 140, voilà.
1: 140 une... ça c'est impressionnant quand même. Ouais mais j'ai entendu
2: bah, j'ai entendu les 140. Ouais je crois que j'écoutais un podcast de Léon Chevalier qui parlait de d'avoir testé plusieurs choses et il parlait alors c'est peut-être les Norvégiens qui disaient qu'ils faisaient ça, 140, apprendre euh, avec des pincettes évidemment, mais en tout cas les chiffres sont, sont impressionnants. <rire> ah, ils sont partout, ces Norvégiens.
1: Ils sont partout. Léon qu'on qu a aussi eu sur le, sur le podcast d'ailleurs, mais c'est vrai que je pense pas qu'on avait parlé de ça euh, à l'époque. C'était euh, peut-être sur
2: un podcast concurrent que j'ai entendu ça.
1: Ah c'est bien possible, il en existe en existe, on n'a euh, rien. Ah, euh, <rire> ouais, euh, <rire> rien à
0: cacher. Euh, bah tout ça, on, on a encore digressé, mais on n'est pas trop trop revenu sur toi. Donc tu nous as dit 32 ans, tu nous as glissé que étais kiné dans ta vraie vie. Tu sais, c'est toujours le euh, trouve-toi un vrai job ou ou fer un, fais un un vrai truc euh, parce que le sport euh, pour certains c'est c'est pas c'est pas une occupation c'est pas c'est pas un boulot. Mais bon, toi, ton boulot c'est d'être kiné. En plus, tu prends du plaisir en faisant du sport. Oui. Euh, tu peux revenir avec nous justement sur euh, qu'est-ce que ça signifie le sport pour toi Quand est-ce que tu as découvert le sport
2: ah, c'est une question euh, que je révélerai à mon psychologue. Ça. <rire>
0: du coup, tu peux t'allonger sur le divan. Euh, T'as deux heures. Non.
2: Voilà. Alors, c'est la séance est gratuite. Je vais en profiter. Euh, non, en fait, j'ai toujours fait du sport. Après, j'ai toujours été mauvais en sport quand j'étais jeune. J'ai fait du foot. J'étais dans les dernières équipes. J'ai fait un peu de vélo. J'étais dans les derniers. J'ai même nagé. C'est dire. C'est dire. Vu mon niveau de natation, j'étais vraiment loin. Et en fait, mes parents m'ont toujours un peu obligé à faire du sport. Quand j'étais jeune, enfin quand j'avais moins de 18 ans, ce qui est très bien. Euh, et puis après j'ai c'est toujours le cas de... aujourd'hui, c'est ça Bah, alors ils m'obligent pas peut-être même qu'ils trouvent que j'en fais trop. Ils comprennent peut-être pas pourquoi j'en fais je, je fais ça. Ça c'est pour les plus dans cette optique-là. Non, mais après j'ai je suis parti en études, j'ai toujours continué le sport, mais après j'ai fait j'ai fait la fête comme les étudiants, j'ai eu un mode de vie un peu plus décalé. Mais après j'ai fait beaucoup de beaucoup de muscu mais je me sentais pas en bonne condition physique, tu vois. Le cardio, le... j'ai fait mes études à Paris, donc le mode de vie parisien, il n'est pas vraiment compatible avec une bonne santé globale, j'ai l'impression. Et en fait, j'ai toujours eu ce besoin d'aller faire du sport. J'ai toujours beaucoup mangé, beaucoup... Voilà. C le sport, ça a été la façon un petit peu de me rééquilibrer toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le triathlon. C'est après mes études où je me sentais pas forcément en bonne condition physique. J'étais essoufflé en montant les escaliers, presque essoufflé en parlant. Là, je me suis dit merde, euh, il faudrait quand même faire quelque chose. Donc mon challenge, puisque je suis tout dans la mesure, je me suis dit, eh ben, je vais faire un Ironman <rire> en premier triathlon. Hein, j'ai commencé direct par la distance Ironman. J'ai pas fait de, j'ai pas fait de distance plus courte d'abord. Et puis après, euh, c'est, je pense, c'est la passion de la distance euh, qui, qui est quand même fascinante. Hein. Enchaîner ces distances là, c'est quand même, c'est incroyable. Quand on aime le sport. Euh, se dépasser, c'est c'est voilà, c'est ça qui m'attire. Donc j'ai commencé par besoin et je continue euh, parce que j'en ai encore plus besoin qu'avant, je crois.
0: C'est marrant, il doit y avoir un truc avec les professions médicales, paramédicales, parce que euh, toi t'es kiné, euh, on a eu aussi euh, le docteur Fabrice Cune à ce micro euh, qui me disait, euh, ouais bah moi j'ai commencé par l'Ironman, bah, pareil. Euh, pourtant il est médecin, c'est tout ce que les médecins te disent de pas faire, d'y aller progressivement, alors bla, vous mettez direct les ouais. pieds dans le plat. C'est quoi votre truc en fait C'est on vous apprend ça euh, à l'école ou ou en première année de médecine
2: Pas du tout, non je, honnêtement je sais pas, mais c'est Honnêtement, j'ai en fait, j'ai j'ai connu le triathlon par l'Ironman en fait. Je me souviens d'avoir quand j'étais jeune, j'ai rencontré un un type sur le vélo dont je j'ai plus du tout de nouvelles, n'ai plus de contacts. mais en fait, il me parlait de ses Ironman, il avait fait Hawaï et tout, et puis il m'a fasciné quoi. Je me suis dit mais c'est incroyable ça. Et donc je me suis dit quand je serai grand, je ferai les Ironman. Après, j'ai fait mes études, j'ai oublié tout ça et puis c'est revenu, c'est revenu après. Mais après, c'est le c'est une personnalité de vouloir faire les choses voilà, euh, plus dur possible. Tu bah, vas, tu vas, tu vas sur une course. Il y a deux distances. Tu vas faire la distance la plus longue. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. <rire> c'est un peu cette mentalité-là. On n'est pas tous comme ça, mais en tout cas, moi, je crois que je suis comme Heureusement ça. Heureusement que sur le marathon, t'as pas le choix. Du coup, mais... c'était un peu une évidence. Bah, sur le marathon, j'ai pas le choix. Après, oh, tu pourrais très bien faire du 10 ou du semi. Et puis, non, c'est pareil en course à pied. Euh, la, la finalité, c'est le marathon. Dans, dans ma tête, c'est comme ça, tu vois. Je, je comprends qu'il y en ait d'autres qui pensent différemment, parce que chacun a sa vision. Mais tu vois, quelqu'un qui fait que du 10 du semi. Et qu'arrête sa carrière entre guillemets sur ça, je me dis merde, il n'aura pas connu ce. ce... Enfin, c'est pour moi c'est le truc à aller chercher. En, en course à pied, c'est aller chercher le marathon et sur un triathlon, pareil, aller chercher l'ironman au moins une fois. C'est marrant ce que tu. C'est mmh. ma vision. Hein. Je, je...
0: Non, c'est c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais, quelqu'un dans ma famille qui est championne de France sur 800, sur 1500, sur 3000 stiples euh, et en essayant de monter sur marathon et de se qualifier au JO pour le marathon euh, justement bah là la fédé a bloqué non c'est bon tu gagné sur 800 sur 1500 sur 3000 tu peux pas monter sur marathon euh, ce qui est pas du tout sa vision à elle mais moi je je valide la vision de déjà on commence par le plus dur et puis en plus euh, notamment dans la course à pied si on veut si on veut avoir l'impression d'avoir tout fait il faut avoir fait tout le panel quoi
2: dans ma vision c'est ça Honnêtement, et puis qu à, à l'origine, je, je savais pas si j'allais continuer pendant des années ça. Donc je me suis dit, bah je, enfin c'était mon challenge. Je voyais pas pourquoi j'allais perdre du temps. En fait, c'est pas perdre du temps. Hein, c'est complètement bête de dire ça, parce que j'aurais appris en faisant des distances plus courtes avant. Mais dans ma vision, je voulais faire ça. C'était puis quand j'ai une idée en tête, je me pose pas trop de questions. Donc j'ai préparé un Ironman. Quand je me suis mis, je me suis mis à borner dès la première année. J'avais pas de coach, j'y connaissais pas grand chose. J'ai borné, j'ai borné, j'ai borné. Je me suis dit, je fais un, un Ironman et les gens m'ont dit euh, fais, fais au moins des halfs avant et au bout d'un moment j'ai cédé je me suis inscrit à deux halfs et deux semaines avant le premier half je me suis fait une entorse arrachement osseux donc du coup j'ai pas <rire> fait mes halfs c'était le destin et j'ai fait mon triathlon mon premier Ironman et je suis content de l'avoir fait, parce que du coup, c'est une histoire sympa d'avoir commencé sur Ironman. Même si pendant la course, c'est possible que je l'ai regretté. Hein. Dans la natation, je me suis dit « Merde, j'aurais quand même dû en faire des plus <rire> courts avant <rire> ».
0: Ouais, dès, dès la natation, tu l'as regretté. Bah, justement, tu vas pouvoir euh, revenir avec nous là-dessus, parce que le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Notre objectif, c'est justement de mettre un, un maximum de gens au triathlon, ou ceux qui y sont déjà, bah, de les, les pousser à aller un petit peu plus loin. Euh, toi, tu as commencé direct avec Ironman. Tu nous as dit la première année, tu as commencé à borner tout de suite. Tu pas de coach, tu t'es entraîné tout seul. Tu peux revenir avec nous sur euh, sur cette première préparation, sur ce que ça... Alors, il n'y a qu'une seule question, hein, mais j'essaie de te guider. Donc, sur cette première préparation, sur éventuellement ce que ça t'a appris, ce que ça ouais. t'a apporté. Et puis, euh, bah, tu, je te laisserai terminer sur euh, le résultat de ce premier Ironman.
2: Alors, du coup, j'ai vraiment commencé. Euh, j'ai eu mon diplôme. Je me suis dit, allez, c'est parti. Voilà, tête dans le guidon. Alors, j'ai travaillé quand même. J'ai eu, eu mon premier poste de kiné très tôt. Donc, au début, euh, bon, tu, tu commences, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais beaucoup au cabinet. Et euh, dans ma tête, de toute façon... J'avais, bon, pourtant, j'avais fait une, une licence d'entraînement sportif avant. Mais toi, dans ma tête, je me dis c'est du long. Je prépare avec du long. Il me faut de la borne. Il me faut. Et au pire, si je fais un peu n'importe quoi, que j'en fais trop, ça me servira pour après. Je me suis dit je me fais la caisse. Voilà. Je, je, à aucun moment je me suis dit je prends un coach. Je, je rationalise mon entraînement. Je, sinon, je, je, je fais la borne. Je me fatigue. Ça m'a appris à pas trop en faire parce que je me suis. J'ai passé un an vraiment à à m'entraîner beaucoup. Donc depuis en fait, ce, ça fait sept ans cette, cette première prépa, ça fait sept ans et en fait d'année en année, j'en fais de moins en moins. <rire> je j'en fais de moins en moins au niveau de la quantité, mais je pour le coup, je rajoute beaucoup de qualité. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de quantité. Je savais pas où j'allais au début, c'est-à-dire que j'avais pas, je m'étais inscrit nulle part. Dans ma tête, c'était juste j'en euh, de magazine de, de l'entraînement, j'en de magazine des kilomètres et quand je me sentirais, je m'inscrirais. Donc je me suis inscrit, à, je me souviens, à midi au cabinet sur un coup de tête au traitement à l'Ironman de Vichy. Ça devait être, je sais plus, peut-être au mois de février, mars. Donc euh, il me restait 3-4 mois de prépa ou même cinq mois jusqu'à fin août. Et après, je me suis blessé là où j'ai fait mon ma petite fracture arrachement osseux au niveau de la cheville. C'était trois mois avant. Là, les médecins m'ont dit, bah tu vas pas courir Vichy, tu as un cheville cassé. Bon, moi dans ma tête, je me suis dit, je vais courir Vichy. Donc je l'ai couru quoi qu'il arrive. <rire> non, donc voilà... Euh... La course s'est plutôt bien passée, euh, donc je t'avoue, comme je te le disais, quand j'étais en natation, je me suis dit quand même, j'aurais dû en faire avant, parce que t'es un peu perdu, quand hein. t'as jamais fait de triathlon et que tu te retrouves, c'était un rolling start au début, heureusement que c'était pas une mass start, parce que sinon, ça aurait été compliqué, mais c'est vrai que quand t'es dans la file d'attente, que t'as jamais fait de triathlon et que t'attends tout seul, parce que je, honnêtement, la première année, je connaissais personne, hein. je m'étais entraîné un peu dans mon coin, donc je suis arrivé tout seul à l'Ironman, j'avais ma famille, mais qui, qui fait pas de triathlon, qui connaît rien, donc euh, je suis arrivé, j'ai posé mes affaires, je ne savais pas comment on faisait, je... donc je me suis posé pas mal de questions avant le départ, hein. est-ce que est-ce que je suis vraiment prêt
0: D'autant plus qu'en août 2016, on n'avait pas encore écrit le livre « Devenir très athlète », donc tu pouvais pas avoir les bons tips
2: J'avais aucune info, vraiment, j'avais aucune info. <rire> J'aurais aimé le lire avant, du coup. Mais après, la course s'est plutôt bien passée, dans ma tête, je voulais faire moins de 10 heures, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour le premier, puis j'ai fait 9h57, donc on va dire que... On va dire que ça s'est bien passé.
1: Et attends, et quand tu disais que tu faisais moins en moins de volume avec les années, ouais. euh, c'est-à-dire t'as une moyenne à nous partager entre euh, alors j année un, année 2, année 3 euh, jusqu'à aujourd'hui ou pas
2: J'aurais pas de moyenne parce qu'en fait ça dépend vraiment des, des cycles quand même. Ouais. Et en fait la première année vraiment, je m'entraînais, euh, je m'entraînais 25 heures semaine quoi. Ok. Et et, et aujourd'hui même pour mes prépas, euh, pour mes prépas Hawaï de l'année dernière, honnêtement entre entre 15 et 20. Et je pense, si on parle vraiment de moyenne, c'est peut-être plus à 15 qu'à 20. Je parle des semaines de travail, évidemment, hein, parce que les semaines de, où je travaille pas, où je suis en stage, là, ça monte à beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je récupère, que soit je vieillis et je le sens vraiment, mais je peux plus me mettre des semaines à 25 heures, à courir au travail, à me prendre 5 minutes le, le midi pour manger, à m'entraîner avant d'aller travailler. Je peux plus le faire, ça. j'y arrive plus. C'est peut-être juste mmh. mental ou, ou physique, mais en tout cas, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de, de passer ma journée à courir. Et puis après, j'ai aussi découvert euh, vraiment le, les méthodes d'entraînement. Au fur et à mesure, j'ai pris un coach, ce qui aide beaucoup évidemment sur la planification. Et donc au fur et à mesure, je me suis aperçu que je pouvais quand même être performant en, à mon niveau, mais performant en m'entraînant pas 25 heures par semaine.
1: Mais bon, tu es quand même encore à, là aujourd'hui, tu es à 15 heures par semaine. Enfin, en tout cas, pas maintenant, C'est que là, tu es sur marathon, mais je veux dire jusqu'à l'année passée, tu étais à 15 ouais, heures dans... par semaine.
2: Dans ces zones-là euh... de, de moyenne, ouais. Donc après, il y a des semaines plus importantes et des semaines moins importantes, mais grosso modo, c'est ça, ouais.
1: Après, pour. Enfin, si, si. Encore une fois, tout dépend de, de, de l'objectif qui est visé, mais je... en général, on a tendance à dire que pour un Ironman, c'est bien de pouvoir t'entraîner au moins 10 heures par semaine, quoi.
2: 10 heures, oui, ça me... moi, ça me paraît quand même être un minimum. Après, il y a toujours des exceptions, des gars qui s'entraînent pas beaucoup, et qui... mais qui ont certainement des qualités intrinsèques favorables. Mais 10 heures, ça me paraît même le minimum. Hein. Quand tu entends les gens parler, souvent, ils te disent qu'ils s'entraînent plus. faut pas toujours croire ce que les gens disent. Hein. Parce que des fois, quand, quand quelqu'un oui. me dit « je, je m'entraîne 25-30 heures alors qu'il travaille 35 heures semaine », je fais les calculs, c'est compliqué. Hein. <rire> alors, il y a des semaines de pic ou des semaines tu charges, tu peux éventuellement monter. Mais quand on parle de semaines moyennes, c'est-à-dire qu'il faut aussi compter celles où tu te reposes ou tu es un peu en récup là ça me paraît compliqué de de, de de faire 30 heures semaine hein, ça me paraît même impossible mis à part des machines de guerre mais
0: ça n'empêche que quand on regarde ton premier résultat à Vichy, euh, tu nous disais que la première année tu t'es entraîné, tu as borné, tu avais cet objectif Ironman, tu savais pas encore trop quand mais 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 c'était ton objectif, euh, tu avais quand même une sacrée caisse, un sacré foncier euh, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied parce que on regarde, on, on check, euh, 5h05 ouais, sur le sur le, le vélo, euh, 3h25 sur le marathon, c'est pas donné à n'importe quel entre guillemets amateur
2: qui monte sur euh, Ironman. Vous avez tout vérifié, vous avez tout vérifié, je ne peux pas dire de bêtises, heureusement que j'ai dit le bon ouais, temps. Non
0: mais comme tu l'as dit, on peut pas croire tout ce que les gens disent, alors on vérifie avant. Hein.
2: Ouais, as ré... as ré... as oui, alors raison man, quand plus. tu
1: parlais de 25 heures, en réalité, <rire> je En
0: réalité, on a calculé 24 heures réalité, 52, <rire> on a fait le calcul, on a repris ton Strava. <rire> non, mais je ne
2: mettais pas tout sur Strava. Non, 25 heures, euh, ce n'était peut-être pas 25 heures, mais c'était dans la, dans la tranche, non, non, dans la tranche haute entre, hein, entre 22 et 25. <rire> <rire> mais toujours est-il que quand je, quand je dis que je m'entraîne de moins en moins en termes de quantité, ça c'est un peu réel. Enfin, c'est un peu réel, c'est réel, c'est factuel. Et j'ai complètement oublié la question. Non, voilà.
0: la question c'était tu me
2: disais que tu avais... avais quand même
0: de la caisse que ce soit en vélo ou en course à pied parce que un premier ouais, marathon, enfin je... un premier Ironman avec 3,25 sur marathon, c'est pas donné à n'importe quel amateur et après avoir fait un gros vélo parce que 34 de moyenne sur 180 bornes, c'est pas mal quand même.
2: Après j'ai toujours fait du sport. Donc euh, même quand je te disais que je faisais moins de sport quand j'étais en école de kiné, euh, mon sport c'était la muscu quand j'étais en école de kiné, tu vois, j'allais à la salle, c'était un super sport d'ailleurs. Et je pense que j'avais une caisse musculaire et puis une, une, ma, ma plus grosse qualité, entre guillemets, c'est la, la, la capacité de travail. Je pense que je peux m'entraîner. Euh, si je, À l'époque, en tout cas, si je pouvais m'entraîner toute la journée, je l'aurais fait. Donc, euh, j'ai borné, j'ai borné. C'est vrai qu'au bout d'un moment, le, la borne paye, comme on dit. La borne paye toujours.
1: Et, et tu disais, tu t'allais à la salle, tu faisais la muscu euh, avec une finalité euh, plutôt, euh, plutôt esthétique ou plutôt euh, vraiment renfort musculaire euh, qui te permet pour, de... Euh, de, pour, de pour, les filles,
2: hein. pour les filles. C'était pour les filles. Plutôt esthétique, <rire> du coup,
1: j'imagine. Euh... Ouais, bah après... Euh... Non, mais ce que je veux dire par là, excuse-moi, je, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, on a enregistré justement récemment avec le, le docteur Fabrice Kuhn euh, où on a parlé de ça. Euh, ouais. et en fait il y a une vraie différence entre tu vas à la salle de sport enfin, pour faire de la muscu mais est-ce que tu fais de la gonflette ou est-ce que tu fais ouais. du renfort musculaire et c'est très très différent et ouais. c'est pas du tout les mêmes exercices
2: alors à l'époque on faisait vraiment de la muscu -à -dire mais, mais l'objectif était quand même de pousser le plus possible au développé couché ou, ou soulevé de terre on avait quand même des objectifs de poids on se faisait des, des cycles au minorien on était assez sérieux dans, dans l'entraînement mais euh, l'objectif bah, après c'est quand tu vas à la salle hein, l'avantage du sport c'est que tu vois les effets Directement. Mais après, l'objectif, c'était d'être musclé à l'époque, hein, clairement. Mais après, il y avait des objectifs de performance aussi, où, bah, au développer couché, on progressait d'année en année, on se faisait des protocoles, et puis on voyait les progrès. Comme, en fait, on se fait un entraînement en triathlon. Il n'y avait pas de compétition, mais, mais on, on se faisait nos petits, nos tests réguliers ensemble, avec les copains. L'avantage de la salle, c'est que c'est un sport, c'est un sport génial, hein. T'es avec tes copains, tu peux toujours parler, t'es toujours en aisance respiratoire. Et puis quand es à Paris, euh, je vivais euh, dans le 15e. Euh, quand es en plein centre de Paris, franchement, c'est le sport euh, le plus facile à faire. Des salles, en as ouais. partout. Donc euh, c'était vraiment. Puis j'ai pris, euh, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire de la muscu. Et,
1: et puis euh, le, le gros avantage aussi, c'est que ça peut être, euh, ça peut être, enfin ça va pas te prendre une demi-journée, quoi. dire tu vas, non. quand tu fais de la oui. muscu en général, tu fais une séance de entre 30 minutes et une heure bah c'est déjà enfin voilà c'est bien c'est correct quoi. tu vas as pas besoin ouais. de passer 3 heures à la salle alors peut-être c'est de ton cas je sais pas mais euh...
2: Bah, euh, étant donné que je fais de l'Ironman j'ai un petit côté psychopathe donc on <rire> j'ai <'y> passé <rire> okay, en fait, le mec passait 8
1: heures par jour à la salle de sport
2: <rire> j ai, j ai, je pense que j'ai eu des périodes où en, quand par exemple j'avais cours que l'après midi c'est possible j'y allais deux fois par jour ça, ça m'est déjà arrivé ça <rire> okay. non donc j'aimais vraiment ça et je m'investissais déjà avant l'Ironman avant de faire du triathlon je m'investissais dans un autre sport euh, de façon conséquente donc ça m'a pas le fait de après de m'entraîner deux fois par jour, ça m'a pas trop perturbé. C'était, ça okay. faisait déjà partie de mes habitudes avant.
1: Ouais, donc ça a facilité un petit peu le process. Parce que du coup, Vichy, tu disais 9h57. Euh, c'est une, c'est un, un sub 10, c'est c'est une belle perf pour un premier, pour un, en
2: fait un tout premier triathlon du coup. Ouais, c'était mon premier triathlon. Bah, c'était l'objectif. Après, la course n'est pas passée euh, de façon idéale, mais comme tu disais, <rire> un Ironman qui se fasse de pas, qui se passe de façon idéale, c'est un petit peu utopique, surtout sur le premier. <rire> donc euh, non j'étais content et puis après euh, je me suis dit euh, faut passer à la deuxième étape et aller à Hawaï parce que c'était ça quand même euh, je l'avais quand même dans un coin de la tête même si quand tu fais 9h57 à Vichy euh, viser à Hawaï c'est quand même compliqué hein, parce que euh, le niveau augmente d'année en année euh, je pense que 9h57 euh, la qualif elle était en 9h10 hein, tu vois j'étais quand même à des années de lumière donc il y avait encore du travail mais c'était en tout cas dès que j'ai fini Vichy bon mis à part euh, les petites larmes peut-être après la course <rire> Mais je me suis dit, bon, maintenant, on va essayer de trouver une, une stratégie pour se qualifier. Ah ouais, C'était vraiment l'objectif.
1: Bon, mais ben, c'était quoi ta stratégie Parce qu'on a pas mal
2: parlé justement
1: sur le podcast, mais ça remonte un petit moment. Que ça fait ça fait un moment qu'on n'a plus parlé de ça euh, parce qu'il y a des stratégies, effectivement, pour se qualifier. Toutes les courses n'ont pas le même nombre de slots. Ouais, euh, tout à fait. Le niveau est pas forcément le même sur toutes les courses. Il y a des courses qui sont plus prisées que d'autres. C'était quoi ta strat à toi
2: Alors, la stratégie, déjà, donc, il euh, faut savoir, je connaissais pas bien le milieu hein, quand même. Donc, euh, je me suis beaucoup renseigné. Et alors, bon, tu dis que 9h57 c'est pas mal, mais pour un niveau euh, en Europe, c'est quand même pas extraordinaire. Donc, j'avais bien conscience que le niveau sur les Ironman en Europe, en KT 25 ans, euh, souvent t'as que deux, trois slots. En gros, il faut aller taper euh, pas loin des 9h. Hein. Donc, quand même, j'étais loin. Et j'ai regardé un petit peu le niveau, forcément, euh, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, enfin sur les destinations un petit peu plus exotiques. Et donc là, tout de suite, tu vois que par exemple, tu vas en Amérique du Sud, il y a moins de niveaux. Clairement. Donc, ma stratégie, ça a été de, 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 de viser à ce qui était faisable. Donc, euh, l'Ironman d'après, ça a été suite Fortaleza au Brésil. Après, j'ai fait Florianopolis encore au Brésil. Les deux fois, je suis à une, une ou deux places du slot, donc euh, j'étais pas loin. Et mon... Après, j'ai refait Nice quand même. Et là, j'ai vu que bah, dès que j'étais en Europe, le niveau, il était, quand même, pff, il était quand même très 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 costaud. Et donc, la stratégie, je l'ai finalisée euh, l'année d'après où je suis allé à, en Argentine. Et en plus c'était championnat d'Amérique du Sud, donc euh, plus de slots, plus de slots, moins de niveaux. Euh, bon après il y avait toujours que trois slots dans ma caté, mais <rire> c'était un de plus que d'habitude. J'ai fait quatre, j'ai eu un roll down, il y a eu un roll down, je crois, sur toute la course. Il a été pour moi, donc on peut la, des fois la chance sourit. Et voilà, après euh, la stratégie, là c'est pas vraiment une stratégie, mais vu que je suis, <rire> je suis mauvais nageur, j'ai eu de la chance en fait. Parce que les deux fois où je me qualifie à Hawaï, il y a deux fois de deux fois natation réduite. Donc euh, je ne sais pas ce que va le qualifs, mais les deux fois j'ai eu euh, j'ai le droit à une natation réduite, euh, ce qu'il ne faut pas le cacher, euh, m'avantage. Quand tu dis t'es mauvais nageur, ça veut dire quoi euh, Je suis mauvais nageur. Alors ma meilleure natation sur Ironman, j'ai fait une 0,2 à Mallorca, mais dans ma caté, là je suis en 30 ans, quand tu nages une 0,2, tu sors à 10 minutes... Euh, tu sors au moins 10 minutes de la tête et puis tu sors à 8-9 minutes de la calife. Quoi. Sachant que derrière, les mecs, ils roulent, ils courent. Euh, 8-9 minutes, faut aller les chercher. Donc, euh, je suis mauvais nageur dans le sens où, honnêtement, je suis dans l'eau. Il y a un moment où je me suis investi dans l'eau, mais j'ai pas vraiment vu de progrès. Après, j'ai jamais vraiment eu de coach dans l'eau, donc j'ai toujours travaillé tout seul. Dans l'eau, je pense que travailler tout seul, ça a une grosse limite à un moment. Donc voilà, en fait, il y a un moment où je progressais plus, je prends plus du tout de plaisir dans l'eau. À Nîmes, la piscine, il euh, y a souvent beaucoup de monde, les horaires, c'est merdique. <rire> Donc euh, voilà, je suis dans un... Je, je progresse plus, je prends pas de plaisir dans l'eau. Donc ça, c'est un sacré frein aussi pour le triathlon, tu vois. Là, je suis en train de me dire, euh, s'il faut reprendre le triathlon, il faut retourner nager. Et ça... Euh... Ou soit, faut accepter de faire du triathlon en perdant encore plus de temps dans l'eau. Mais il y a un moment, euh, ça a une limite aussi. Ouais. Attends, et Nîmes,
0: t'es à combien de la mer T'es pas loin, t'es à 30 bornes.
2: Ah, ouais, mais bon, tu, tu mets 35 minutes ah, pour oui, aller à la mer, te changer, 35 minutes pour revenir. Dans l'agenda, déjà chargé, c'est compliqué. Et puis la Méditerranée, mine de rien, tu nages pas toute l'année. C'est pas la mer du Nord. C'est pas la mer de, de la Manche, mais tu nages pas toute l'année quand même. T'es pas normand <rire> Je suis normand, mais euh, ça fait 7 ans que je suis dans le sud, donc euh, je ne sais pas si ça compte <rire> es, encore. T'es un, un normand acclimaté au tu sud. Tu t'habitues. Ouais, ouais. Et quand je remonte chez mes parents en Normandie, c'est difficile.
0: <rire> Pour info, pendant que vous parliez, je regardais euh, Vichy 2016 dans ta catégorie d'âge, donc euh,
2: homme 25, ça se gagne en 8,53. Ah, c'est énorme. 8,53. On a vu des conditions où c'était canicule. Donc euh, ouais, bah, le niveau de façon, il est le niveau en Europe. Euh... Tu peux te dire que les trois premiers des, de la kt 25 par exemple, ils passeront pro à un moment où, où ils, sont, ils, peuvent, ils ont les moyens de passer pro. Donc, toi, quand tu arrives d'un peu de nulle part et que tu pas un sportif de haut niveau, pff, la qualif pour aller la chercher, euh, il faut mieux se concentrer sur des courses euh, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud où c'est plus accessible.
1: Ouais, ou en Asie aussi, il y en a, 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 a pas mal... De
2: ou en Asie ouais j'ai jamais je suis jamais allé jusque là-bas mais effectivement je crois qu'en Asie il y a aussi quelques courses accessibles
1: Et donc du coup tu as fait Vichy Fortaleza euh, Florianopolis Nice l'Argentine euh, c'était où c'était à
2: Mar del Plata c'est euh, c'est ah euh, oui, okay. heures au sud de Buenos Aires en voiture. Ouais, c'est pas très
1: pas loin. Très lo enfin pas très loin. Oui attention pardon je, <rire> je vais reprendre parce que j'ai j'ai vécu dans moi j'ai vécu un petit peu à Montevideo okay. en Uruguay euh, et donc l'Argentine je connais euh, un petit peu en tout cas et euh, les distances sont pas les mêmes. C'est à dire que ouais. 4 heures en Argentine en voiture.
2: c'est Oui parce rien. que le pays est immense ouais. Euh, euh,
1: oui, parce que souvent, en fait, quand tu vas aller dans l'autre ville, euh, la plus proche, bah, c'est 12, ah, de... <rire> 12 heures de, de bus entre... ou de bagnole. Donc, en fait,
2: 4 heures, c'est,
1: relativement court, ça.
2: Quoi. Mais entre Buenos Aires et Mar del Plata, le lieu de l'Ironman, tu prends une voiture, tu fais 4 heures, t'as pas une habitation en 4 heures, c'est, euh, c'est le néant 4 heures, voilà. <rire> Et c'est, Exactement, ouais, c'est les grandes plaides. Exactement. Euh, ouais. Tout le monde roule en 4x4, <rire> c'est un concept.
1: Oui, ouais, c'est un peu la terre des, des, des cow-boys euh, du Sud. Oui, effectivement, il y a aussi une densité de population qui est pas la même. Et le et le, et le triathlon est moins... Enfin, euh, il y a beaucoup moins de pratiquants. quoi. Il y a beaucoup moins de triathlètes. dans. Au de Brésil, il y en a quand même quelques-uns aussi. Il euh, y a quand même un petit niveau au Brésil. Ouais. Mais, euh... ouais.
2: au Brésil, euh, quand je suis allé faire... J'ai fait deux Ironman au Brésil. Et les triathlètes brésiliens sont pas mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a, a peut-être ouais. moins de... de, de... De, de nombre de licenciés ou de mine de rien c'est un sport tellement cher euh... enfin c'est injuste pour les gens là-bas hein, quand tu vois le prix de l'inscription je crois que les, les, les inscriptions en Amérique du Sud ceux que j'ai fait à, à Florianopolis, à Mar del Plata je crois que c'était 800 euros l'inscription enfin c'était un délire donc t'imagines déjà pour nous 800 euros dans une inscription euh, c'est cher bon là-bas le niveau de vie n'est pas le même pour tout le monde euh, mais ça fait une sélection euh, j'imagine pour eux qui est encore plus encore plus importante que pour nous. Donc on va chercher. Le, on, ouais, on va, non, mal, malheureusement, sûr. on va leur piquer leur place. Bon, c'est le jeu qui est fait comme ça. Mais c'est vrai que les, les, les gens là-bas se font piquer leur slot par les, les Européens qui ont peut-être plus de moyens et qui viennent qui viennent de loin pour prendre les places. On a rarement un Brésilien qui vient de prendre ta place à l'Ironman de Nice. Ça marche pas trop dans l'autre sens.
1: Ouais. Enfin bon. Après voilà, il y a, a d'autres sports effectivement qui sont plus euh, qui sont plus populaires là-bas. Euh... Ok et donc euh, l'Argentine, Mar del Plata et après ça t'as fait quoi Après
2: Mar del Plata, je me suis qualifié à Hawaï pour la première fois en 2019, donc j'ai fait Hawaï. Ouais. Après il y a eu Covid, donc il y a eu un an, euh, un an où j'ai rien fait et après j'ai fait Majorque. Donc cette fois je me suis dit tiens, je me suis qualifié une fois, je vais tenter de me qualifier en Europe. <rire> je vais essayer de passer le cap. Donc euh, j'ai fait une bonne course à Majorque, c'est ma meilleure course sur Ironman. Mais j'ai fait neuvième de ma quatrième. Je suis passé en 30 ans et je fais 9 neuvième. J'étais à ma place. Et juste après Majorque, sur un coup de tête, on est parti avec avec des copains en Afrique du Sud. Donc un mois plus tard, je crois, ce qui était ce qui a été très compliqué, surtout qu'entre entre, entre Majorque et l'Afrique du Sud, j'ai eu une grosse chute à l'entraînement. Donc je suis arrivé en Afrique du Sud. J'étais fracassé de mon Ironman à Majorque. J'avais le genou qui était complètement ouvert. Donc j'ai fait la course avec des pansements. <rire> Et j'ai fait l'Afrique du Sud comme ça. Mais coup de chance, là, j'ai pas fait une très bonne course, mais il y a eu voilà, un manque de densité dans ma caté. Je fais quatre et je prends ma deuxième qualif pour Hawaï. Donc l'année d'après. Ce qui a été mon dernier, l'année dernière, Hawaï, en, en octobre. Et depuis, depuis, euh, j'ai pas beaucoup retouché à mon vélo et je suis pas retourné à la piscine. <rire> ça a fait partie du choix en début d'année. Euh, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais une prépa à Ironman en début d'année Il y a eu l'annonce que les championnats du monde étaient à Nice et là je me suis dit tiens c'est le moment de. Ça, ça faisait longtemps que je voulais faire un marathon à sec sans, sans rien d'autre et en fait c'était le moment franchement le moment pour le faire, il y a pas mal de choses qu'on qu fait que c'était le moment pour faire un marathon et, et le fait que ce soit à Nice ça, ça a participé à au choix.
0: Bon, on reviendra sur la partie un peu course à pied, parce que c'est vrai que tu, tu craps pas hein, tu cours quand même, euh, mais, euh, mais moi je suis toujours impressionné par les gens qui vont à Hawaï. Alors raconte-nous la première et la deuxième expérience à Hawaï. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment la terre du triathlon
2: Ouais, on dit, on dit souvent que c'est le Disneyland du triathlète, et c'est un peu ça, hein. T'arrives là-bas, t'as les marques partout. c'est vrai que quand t'es fan de vélo, bah, t'as toutes les marques qui exposent leurs vélos. Souvent, tu, tu vas sur les stands, t'as les vélos des pros. Donc là, t'as le vélo de Kinle, de Lucy Charles. La première année, il y avait Frodeno. Donc t'as tous leurs vélos qui sont exposés aux stands. Tu, t'as des triathlètes partout, partout, partout. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, dès que t'es à l'étranger, tous les copains, tous les Français deviennent tes copains, tu vois. Il y a un mécanisme qui fait que quand tu croises des Français à l'autre bout du monde, tout de suite, ça devient des potes. Donc, euh, tu vis un truc incroyable avec plein de français que tu connaissais peut-être pas avant la première année j'y suis allé en famille donc euh, tu vois le, le concept de se retrouver en famille à hawaï c'était <rire> déjà un concept par définition quoi jamais on aurait imaginé ça donc c'était vraiment cool après euh, j'y suis allé vraiment sans pression parce que j'avais une calife euh, voilà un petit peu à l'arracher tu sais qu'à hawaï enfin moi en tout cas pour mon niveau j'ai rien à y gagner j'ai juste à finir la course donc en fait ça a été j'ai pas du tout stressé pour cette course-là. C'est une des courses où j'ai le mieux dormi la veille de course. Et après, bah, tout est grand, hein. Tu vois, le matin de course, tu arrives. Euh, je me souviens que j'ai posé, enfin, j'ai posé mon vélo la veille, mais le matin, tu te prépares. Et là, je tourne la tête et il y avait la zone de départ des pros où là, tu vois, tous les pros que tu regardes à la télé. Parce que moi, je suis un grand fan de, je suis un grand fan de l'actualité triathlon. Je suis un, je suis, je suis une groupie des pros, tu vois. <rire> je les suis. Et là, quand tu, quand tu vois à deux mètres de toi, t'as Frodeno qui se prépare, t'as tous les pros. c'est incroyable. Et, et, un des meilleurs moments de la course pour moi, c'est, donc, tu vois, tu, tu, pars sur ta course, je pars en vélo et sur, sur la quinquée, tu croises les pros. Et là, c'est incroyable parce que t'es, es vraiment dans le truc. C'est là que tu réalises, tu vois, tu vois une voiture arriver et, et alors, sur ma pro, sur mon premier Hawaii, je crois que c'était Frodeno qui était en tête. Il y avait Alistair Brownlee avec lui et il y avait Timo o'Donnell je crois. Et c'est incroyable. Tu vois, tu les crois sur la tu t'es là sur ton vélo. Là, je je te cache pas, je m'arrête de pédaler, je sors de ma course. Hein et j'encourage, et tu vois, tu as tous les groupes derrière qui passent, et c'est fou, moi, à chaque fois, je me suis arrêté pour les regarder passer, pour savoir qui était là, et pareil sur le marathon, Je, quand je rentre en vélo, il y avait Frodeno qui attaquait la Queen à, à pied, et là, tu vois, Frodeno qui court juste à côté de toi, c'est c'est fou. Pour moi, c'est ça le, le plus grand souvenir, c'est de d'être de, aux premières loges, tu vois, pour voir la course des pros. À ce moment-là, ma course, elle n'existe plus, tu vois. Et pareil, en 2022... En 2022, alors je connaissais un peu plus les triathlètes pro-français, donc c'est vrai que je l'ai vécu, c'était cool. Et sur le pareil, sur le vélo, je me souviens à peu près au même endroit qu'il y a trois ans, je vois une voiture arriver et là je me dis putain, qui c'est qui est en tête Et là je vois la, la silhouette, putain Samlet de qui est en train de faire un truc. Il, était, il avait une avance, c'était incroyable. Et après, c'est pareil, à pied c'est pareil, quand tu, quand tu croises les premiers, tu le croises, là il était encore en tête, quand je le croise à sur la Queen K, il devait peut-être encore avoir deux minutes d'avance sur Blumenfeld et Eden, et là, je me suis dit, moi, je rentrais en vélo. Lui, il attaquait la Queen K, et Je me suis dit, putain, il va le faire. Je me suis dit, vraiment, il avait de l'avance. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Le... Tu vois, j'y retournerai peut-être à Hawaï juste pour voir la course. <rire> bon, en attendant, tu as
0: 330 épisodes du, du podcast Devenir un triathlète à écouter si tu es une groupie des, des ah, triathlètes professionnels. Ouais,
2: je, je... En fait, j'ai jamais écouté de trop de post podcasts avant, avant cette année. Et là, je m'y mets. Donc, de plus en plus sur mes footings, sur mes sorties <rire> cool ou dans la voiture, j'écoute des podcasts. Donc... Euh d'ici un petit moment, j'aurai tout écouté. Encore un peu de travail, S'il y en a plus de 300, c'est c'est un peu compliqué mais ça va le faire.
0: Bah, bon, tu parlais de Sam Lelo pour celles et ceux qui veulent le réécouter, on a rediffusé l'épisode complet euh, parce que c'était à l'époque où on faisait des épisodes quotidiens, donc on l'a on l'a remonté et euh, j'en ai fait un épisode complet, c'est le 298, vous pouvez aller écouter l'épisode de Sam Lelo, c'était assez sympa et c'était euh, c'était il, il y a deux ans maintenant, donc ça remonte. Euh, l'ai écouté,
2: je l'ai écouté euh, la semaine dernière pour te dire. Tu vois, j'ai fait une sortie euh, récup sur l'homme trainer et ça a été mon occupation et c'est passé vite, c'était très sympa.
0: Et, et du coup euh, donc toi en fait Hawaï tu y vas c'est Disneyland quoi. tu y vas juste pour pour t'amuser pour profiter pour prendre du plaisir t'es plus du tout dans la performance
2: j'aimerais bien être dans la performance mais bon après il faut être réaliste avec son niveau hein. quand tu vas à Hawaï le niveau il est juste incroyable bon, chez les pros évidemment mais chez les amateurs aussi hein. quand je vois certains copains euh, tu vois il y, y, y a Yannick Matejisek, là qui fait 6 qui fait chez les amateurs c'est un niveau qui est qui est incroyable donc moi j'y vais euh en fait les deux fois où j'y suis allé la première fois j'étais un peu blessé au genou donc je savais que j'allais pas trop pouvoir courir c'est ce qui s'est passé et la deuxième fois l'année dernière j'ai eu, j'étais cramé vraiment physiquement, mentalement je suis arrivé là-bas j'étais cramé complet donc je savais que ma course ça serait vraiment compliqué. donc dans les deux cas de toute façon la performance je l'ai mise au second plan et je me suis dit l'objectif je finis ma course je profite du moment et de toute façon j'ai rien à y gagner il n'y a pas de qualif à aller chercher il y a juste finir la course même si l'année dernière j'ai failli pas la finir mais voilà, j'y vais vraiment dans cette optique-là sans avoir de pression, sans avoir de pression de résultat, contrairement à certains qui y vont en jouant pas mal de choses. quoi.
0: Et comment ça t'as failli ne pas la finir Il faut que tu reviennes hmm. avec nous sur cette anecdote que tu nous balances comme ça, insidûment.
2: Eh bien, alors, faut, faut, dans le contexte, j'ai eu une année compliquée au niveau sportif. Hein, C'était ma dernière prépa Ironman et voilà, j'étais déjà dans une phase où je trouvais ça compliqué de tout, de tout gérer. Donc je suis arrivé là-bas, j'étais cramé, vraiment. Euh, je pense qu'il n'y a pas un seul entraînement à Ironman qui est passé dans la prépa. Donc je suis arrivé là-bas en mode, euh, je viens, je finis. Et bon, ça c'est, j'ai eu, j'ai eu des douleurs de ventre, j'ai eu des crampes d'estomac assez tôt dans la course. Et en fait, j'ai pas pu boire sur le vélo déjà. rien qu'à la moitié du vélo, j'arrivais plus à boire. Autant dire que j'ai été déshydraté très tôt. Le début du marathon, ça a été un calvaire. J'ai couru 15 bornes. 15, ouais, 15-20 bornes. Et puis après j'ai commencé à marcher. J'avais mal au ventre. J'arrivais plus à tenir debout. Je me suis allongé une fois, deux fois. Et la deuxième fois je me suis allongé au ravitaillement lab, Donc c'est celui qui est le plus loin possible sur le parcours. Et là je me suis allongé et mentalement je me suis dit je vais pas pouvoir repartir. J'étais mal. J'avais ça faisait deux heures que j'avais pas bu. Autant dire que j'étais déshydraté. Je j'arrivais plus à tenir debout. Je sais que les bénévoles m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Mais quand tu demandes de l'aide sur Ironman c'est c'est DNF. Hein, donc euh, donc, euh, j'ai dit non plusieurs fois. Puis, au bout d'une heure, quand même, j'ai dit, euh, c'est bon, je peux plus. Donc, en fait, ils ont appelé l'assistance médicale. Donc là, elle m'a demandé, est-ce que vous voulez abandonner hein. Donc là, j'ai lâché une petite larme et j'ai dit oui. Et là, pour l'histoire, euh, l'assistance médicale, elle a dû arriver 15 minutes après. Le médecin est descendu. Il est arrivé en face de moi. Il a regardé mon dossard et puis il a dit, vous n'êtes pas le numéro temps. Donc, en fait, c'est pas moi qui venais chercher. Donc, le médecin m'a pas touché. Donc, j'ai pas été mis hors course. Le médecin est parti et en fait j'ai attendu euh, je sais pas une heure et demie après pendant une heure et demie un médecin devait venir et en fait personne n'est jamais venu la nuit commençait à tomber euh, et puis moi je me suis dit personne vient me chercher je suis au bout du parcours euh, qu'est-ce que je fais <rire> donc, je donc me... du coup tu as repris la course bah, alors euh, j'ai déjà demandé à la bénévole à côté la bénévole quand même elle m'a donné son siège donc j'ai eu de l'assistance quand même hein. elle m'a donné son siège la pauvre elle donnait les les special needs et moi pendant une heure et demie je lui ai pris son siège et j'ai regardé la course moi <rire> bon, j'étais pas fier hein, j'étais pas bien donc, je lui ai demandé si je pouvais repartir ou si j'étais hors course. Elle m'a dit que non, le médecin n'était pas venu, donc j'étais en course. Donc, j'ai essayé de repartir. J'ai fait le, le petit tour jusqu'au bout d'Energy Lab. Je suis revenu. Puis là, je me suis dit, bah je vais finir hein, en marchant ou peu importe. Et donc, j'ai essayé de courir, de marcher, de trottiner. Euh... Et puis, pour l'anecdote, à 10 bornes de la fin, j'ai croisé Johan Ritter sur le bord de la route qui m'a encouragé, qui m'a dit, allez, Simon. <rire> donc, voilà, j'ai eu la lucidité, un peu d'énergie pour lui dire, je m'appelais Herman. Et puis, elle est restée avec moi quasiment jusqu'au bout de, ah ouais, à Exactement. Lui dit, en fait, mon prénom, <rire> c'est Herman. Mais n'empêche qu'elle m'a motivé et j'ai réussi à recourir. Et en fait, j'ai bien couru les deux derniers kilomètres, tu vois. Je pense que j'ai fait un des meilleurs temps de la course sur les deux derniers. J'en avais tellement marre, j'en pouvais plus. Il faisait nuit, hein. J'avais pas, j'avais jamais, j'avais imaginé finir à de nuit, hein. C'est d'ailleurs très spécial. Parce que sur, euh, quand quand t'es sur la, la Quinquet et que tu rentres, en fait, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Es dans le noir complet. Et tu croises des gens qui arrivent dans l'autre sens, donc eux ils vont faire 25 bornes dans le noir. Mais quand je dis dans le noir, c'est qu'ils sont euh... dans le noir complet. C'est-à-dire tu les vois au dernier moment, c'est un concept. <rire> et là tu leur dis, tu te dis putain, eux ils sont courageux, ils ont encore 25 bornes à faire, faut descendre dans l'énergie Lab et tout, c'est ouais, courage, <rire> chapeau à eux. Et donc j'ai fini, j'ai fini alors que alors que j'avais dit à un moment à la bénévole que j'abandonnais. Donc vraiment je me voyais abandonner et je suis content finalement que l'assistance médicale soit pas venue. Parce que si le médecin était venu, j'aurais été mis hors course. Donc, l'histoire, c'est bien fini.
0: Et du coup, tu l'as terminé. Euh, et ça fait combien de temps ça Alors, tu termines Je, je sais. Et... Ouais, parce que du coup, 5h57 sur le marathon, c'est y compris ton <rire> heure et demie à piquer la chaise à la bénévole, c'est ouais, ça c'est ça.
2: Alors, il y a un concept euh, d'un copain, Laurent Marciou, qui se reconnaîtra. C'est ceux qui font des marathons plus longs que le vélo. En général, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Donc en fait, il pensait euh, faire un truc, leur offrir une médaille, un trophée, parce que c'est quand même drôle. Je sais plus, il leur, il leur avait donné un nom. Donc je fais partie du club de ceux qui font le marathon plus long que le vélo. Et en général, c'est que ça s'est pas bien passé quand même. Mais je l'aurais fait, je l'aurais fait une fois, et je l'aurais fait à Hawaï quand même. Donc c'est quand même pas mal.
0: Bon, et, et du coup, on comprend un peu mieux qu'à la fin de cette, cette an hmm. dernière année de prépa d'Ironman, tu sois un petit peu. Voilà, un petit peu rempli et que tu te dises
2: je vais peut-être passer à autre chose pour l'instant. Ouais, en rentrant d'Hawaï j'ai fait la première pour la première fois de ma vie, j'ai fait je crois 4 ou 5 semaines sans sport complète. Parce que vraiment j'en avais besoin, c'était vital. Et ça m'a pas manqué pendant ces pendant ce mois-là où habituellement à la fin de la saison quand je coupe 2 semaines, je suis en je suis en sueur de reprendre. En manque. Et là euh, non, là j'avais besoin de j'avais besoin de couper et finalement quand j'ai repris, j'ai repris un peu de plaisir à courir, même beaucoup de plaisir à courir. Mais euh, ouais, j'étais, ça m'a laissé un petit goût amer sur la prépa Ironman, ce qui explique que je suis encore plus en questionnement sur la suite.
1: Et, et parce que du coup, quand t'es dans ces états de... où t'es mal, parce que toi après, t'étais vraiment mal, quoi. T'étais, ouais. euh, je veux dire, enfin, après, c'est pas genre après 15-20 minutes, tu te dis bon allez, ça y est, je, je repars, en fait. Non, là
2: honnêtement, j'avais, alors la cause de ça, je sais. T'es resté dans le mal. Ouais, je suis resté dans le mal. J'avais des crampes d'estomac, tu vois, les crampes où tu peux pas te tenir debout, t'es obligé de courir plié. Et euh, donc j'avais pas bu depuis euh, depuis deux bah, j'avais pas bu depuis deux heures quand je me suis arrêté donc tu rajoutes deux heures de pause j'avais pas bu depuis 4 5 heures en fait et je savais qu'il fallait que je boive parce que j'étais vraiment très très mal donc en fait j'essayais de boire mais j'y arrivais pas j'avais l'estomac tu vois comme s'il était plein et euh, en fait je buvais trois gouttes et je repartais j'arrivais pas à boire plus donc j'étais vraiment euh, honnêtement s'il y avait eu une voiture pour me ramener euh, j'aurais dit oui là vraiment j'ai été mis devant le fait accompli qu'en fait que j'avais aucune aide et que faut, là, je, je confirme que faut pas avoir un problème sur Iron Man, hein, parce que c'est pas dit qu'on vienne te chercher. Hein.
1: <rire> Honnête... Mais attends, parce que la bénévole, il y a bien un moment, elle allait rentrer, non
2: <rire> Bah Oui, mais après, euh, je pense que... Parce qu'il me semble avoir vu ce que j'avais fait euh, 12h30, quelque chose comme ça. Donc, il y en a qui finissent en 16h. Elle était là pour un moment, encore, la bénévole. Hein. <rire> elle m'aurait ramené un moment, mais... Euh... Il y a un moment je me suis dit eh putain je vais finir quoi même en marchant mais là là mentalement il me restait euh, je devais être au 20e il devait me rester 22 km. Là mentalement, t'es pas bien, tu te dis tu vas marcher 22 km. Dans ma tête, dans ma tête ah, c'était mort, je je pouvais plus le faire. Enfin, j'étais j'étais cramé déjà avant la course, alors là te dire faire 22 bornes en, en marchant. Finalement, j'ai j'ai réussi à courir un peu. Mais là ça a été très dur de repartir, très 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 très, très dur. C'est peut-être le truc le plus dur que j'ai fait. Et c'est là, Et <rire> repartir.
1: C'est là aussi où les où tu en général quand tu as une seule boucle, c'est plus facile parce que tu pas le choix. le choix. Là là s'il y avait eu euh, là où ouais. tu as des petites boucles, ça c'est très compliqué. T'as je enfin, j'ai pas les stats hein, mais je suis persuadé que le taux d'abandon explose quand tu as des quand as ouais. des petites boucles en course à pied, et des boucles de 10 ouais, km quand, quand tu es à l'Ironman
2: de à l'Ironman de Nice, euh, quand tu es au départ, tu te dis il faut retourner à l'aéroport. Deux fois À mon avis, tu as plus vite fait d'abandonner, Ouais, c'est possible. Tu as le petit marchand de glace à côté, là. tu mmh. t as vite fait de dériver. quoi. Et tu vois, mon entraîneur, lui, il travaille là-dessus. Parce que là, cette semaine, j'ai bouclé, par exemple, 75
0: et 80 bornes en courant. Et, et pour le 80, on est passé trois fois devant la voiture. Et il
2: m'a dit « Ah, tu veux que je dépose quelque chose Tu veux que je prenne quelque chose dans la voiture ?» Non, c'est bon, on continue, on continue parce que sinon je m'arrête. Ouais, c'est vrai que c'est un entraînement à, à travailler pour certaines... Euh, tu vois, pour le, les championnats du monde de Nice, c'est peut-être quelque chose à travailler. Hein, pour les pros, Là, ce fait de, de faire ouais, des allers-retours où c'est quand même différent de, de faire des circuits.
0: Hein. C'est comme la mass -start, hein, ça se travaille hein, finalement. Ça se travaille avant. Hein. Tu peux travailler une mass start en piscine.
2: Tu peux hein. travailler une mass start en piscine. Ouais. Tu as rarement autant de monde, heureusement. Mais euh, ça peut se travailler, ouais.
1: Tu peux travailler un master en piscine, sans, sans, sans ouais, tu te mets à 10 dans, dans une ligne, c'est bon, hein. Ouais.
2: Bah, <rire> ça, c'est ce que tu fais, ouais, quand Tu ouais, c'est un Tu veux nettoyer un peu ta ligne, tu vois, ça, c'est tu. Hein.
1: Quand tu as la, quand tu as la mamie, euh, voilà, La mamie dans la face laine. Euh, en plaquette. Qui, qui, qui Il voilà. aussi
2: La petite méthode du, au début, tu passes proche. Après, la deuxième étape, c'est tu lui mets des petits coups pour lui faire des bulles. Puis la troisième étape, c'est tu lui mets un petit coup, tu vois. faut y aller étape par étape. <rire> Et la quatrième étape, c'est que tu lui montes dessus et là, si elle ne pas, peut, tu ne peux plus rien faire.
0: Au, au, virage, au virage,
1: un petit coup de bim, voilà. C'est cadeau. Ce, ce, cette image de toi euh, en souffrance pendant deux heures à Hawaii, c'est pas l'image qu'on voit de toi sur Insta Oui. Euh, où en général, tu as tout le temps la banane, euh, t es, t es, euh, on te voit tout le temps avec un grand sourire en train de faire des blagues euh, <rire> Qu'est-ce qui euh, ce enfin ce, ce parcours euh, Instagram c'est c'est venu d'où en fait euh, parce qu'aujourd'hui là on te voit on te voit mm. souvent tu fais des reels moi tu me fais bien rire en tout cas euh, mais c'est c'est un truc enfin c'est venu d'où ça
2: alors c'est drôle parce qu'à l'origine euh, on m'a forcé à me mettre sur Instagram tu enfin, au début je suis pas du tout réseau sociaux j'étais un peu Facebook parce que je trouve ça sympa tu as les nouvelles des copains des vieux copains et Instagram ouais. j'y suis venu très très tard je crois que j'y suis venu quand je me suis qualifié à Hawaii la première fois donc, fin 2018, un peu dans l'optique, chercher les sponsors, euh, voilà, le... chose qui ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut proposer quelque chose pour avoir des gens qui t'aident. Mais donc du coup, au début, pendant deux ans, j'étais sur Instagram sans y être, tu vois. Et en fait, c'est vraiment venu pendant le confinement, où j'ai fait des vidéos et en fait, ça a fait rire les copains. Donc, j'ai continué. Et après, j'ai vu qu'il y avait un petit engouement. Donc, en fait, j'ai continué comme ça. Et souvent, c'est vrai que les gens, comme tu dis, me disent que je suis toujours positif, toujours en train de sourire et tout, mais... Euh... Parce que je montre que ça. <rire> C'est pareil. Il faut pas croire ce que les gens disent. Il faut pas croire, il faut pas croire Instagram. Souvent, euh, sur Instagram, tu montres que ce qui va bien. Donc, euh, tu te montres, euh, quand ça mmh. va bien. Puis même, moi, j'ai pas envie. De...
1: Bah, quand t'as une sale gueule, tu, tu prends pas des photos et tu les publies encore moins, quoi. J'ai
2: publié celle juste après Hawaï où je suis dans Energy Lab et je descends en train de marcher le, la trifonction ouverte. Et le, là, le photographe m'a canardé. <rire> Alors, j'étais en détresse absolue. Salaud. Et je l'ai vu. Il a pris 15 photos. Je dis, ah, putain, salaud. Et après, après coup, je me suis dit que j'aurais dû faire une pause. J'aurais parce que je me suis allongé, j'aurais pu m'allonger devant lui, ça aurait été rigolo. Mais euh, j'ai absolument pas eu la lucidité, la lucidité de faire ça. Mais celle-là, je l'ai publiée. C'est peut-être la seule photo où j'ai mis euh, parce que j'ai pas envie de montrer cette image-là. J'ai plutôt envie de montrer un truc positif ou c'est pareil. Je oui, parle pas je trop de mes états d'âme. Je parle pas trop des temps en général parce que j'essaie de j'essaie d'avoir un fil conducteur sur l'humour en fait pas rentrer dans le bah oui
1: oui non mais tu t'es tu t'es tu t'es créé ouais. un vrai personnage quoi je veux dire, ah ouais, euh, et puis sur... tu vois
2: je suis je du coup je suis beaucoup sur Instagram mais pourtant je voilà j'apprécie pas toujours tout ce qu'il y a sur Instagram des fois je trouve que c'est trop des fois c'est j'ai pas envie de raconter toute ma vie sur Instagram tu vois j'essaie vraiment de montrer et de l'orienter à chaque fois sur un truc rigolo c'est ma mmh. c'est ma ligne directrice
1: mais, et du coup t'as t'as enfin t'as un objectif là derrière de de pouvoir je sais pas faire grandir ta communauté de d'en faire quelque chose à un moment de de pouvoir oh, je sais pas peut-être euh, monétiser ta communauté de pouvoir non euh... j'ai pas
2: trop réfléchi à ça honnêtement à l'origine je le fais vraiment euh, là tu le fais pour le fun je le quoi le fais pour le fun parce que ça m'occupe parce que des fois quand j'ai une journée de travail de 10 heures euh, ben, quand je vais sur Instagram et que je mets une vidéo drôle et que ça commente et qu'il y a une interaction ben, je trouve ça rigolo et puis me faire les stories le soir euh, ça me fait rire donc en fait je le prends comme quelque chose qui me euh, qui me fait du bien en fait comme l'entraînement hein. mais j'ai pas trop d'arrière-pensée tu vois je suis jamais allé démarcher quelqu'un pour lui dire tiens regarde ma communauté euh, sponsorise-moi donne-moi des trucs j'ai jamais fait ça en fait ça vient tout seul donc euh, mm. je suis sur la même ligne c'est-à-dire que je je fais mes trucs j'en fais de moins en moins parce que euh, j'ai de moins en moins j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps alors que je fais plus de triathlon pour l'instant <rire> Mais en tout cas, je n'ai pas d'objectif euh, de monétiser le truc. voilà c'est Après, quand il y a un petit sponsor qui arrive, euh, c'est toujours bien. Hein, parce que mine de rien, euh, quand tu quand as des sponsors ou qui te font des prix sur les vélos, ou que tu payes pas les chaussures, l'alimentation, le, bah, mine de rien, ça aide hein, dans le quotidien. C'est toujours ça que tu dépenses pas et que tu peux mettre ailleurs ou, ou que tu peux économiser en travaillant une heure de moins par-ci, par-là. Donc je prends ce qu'il y a à prendre, mais je le prends plus comme un plaisir que comme quelque chose que je fais avec des, une arrière-pensée de... De voilà, je gagnerais pas ma vie avec ça.
1: Et, et pourtant, c'est un sacré boulot. Euh, ouais. enfin, je, ça, ça te prend. Euh, c'est pas un truc qui te prend euh, 20 minutes sur la semaine. Me quoi. Non, non, ça prend du
2: temps. C'est non, non, ça prend du temps. Je pourrais pas dire combien j'y mets par euh, par jour ou par semaine, mais euh... alors pendant le confinement, ça me prenait mes journées entières, <rire> le premier confinement. Mais c'était mon truc, quoi. Je faisais des vidéos toute la journée. Et... D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui sont pas sur Instagram, ils sont que sur Facebook et c'est peut-être mieux parce qu'il y avait des délires <rire> Des délires qui allait un peu trop loin. Bah, c'était à l'origine j'avais ma communauté que sur Facebook. En fait, c'était que mes copains proches. Donc dans l'idée, je faisais mes vidéos pour mes copains, donc euh, qui me connaissaient un petit peu. Euh, c'était pas destiné à un public plus large. Donc des fois il y a des vidéos un petit peu plus décalées encore que ce que je ce que je fais maintenant. Mais euh, voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. <rire> Ouais, que ça, bah prend que ça du prenait temps. du temps. Ouais, donc ça me prend, ça me prend, <rire> ça du, prend temps, du temps, mais euh, Ça me prend moins de temps parce que j'en fais moins. Mine de rien, avant je faisais minimum une vidéo par semaine. Alors que là, j'en fais une tous les mm -hmm. deux, trois semaines. Euh, si je fais ça, c'est déjà pas mal. Mais après, ça me prend du temps, les stories mm -hmm. tous les jours, mais euh, souvent j'ai une idée, et puis j'essaie de l'exploiter pour, pour que ça dure et que ça prenne du. Mine ça... de rien, j'ai pris mes automatismes, donc ça me prend moins de temps d'avant qu'avant. Mes vidéos même sont moins ouais. longues euh, donc ça me prend du temps mais c'est du temps que que j'aime prendre si, si ça me plaisait pas je le ferais pas clairement
1: de euh... euh, sûr, bah, c'est comme beaucoup comme souvent avec hein, création de contenu enfin je veux dire euh, nous là ça fait euh, ça, ça fait plus de 340 épisodes qu'on enregistre tu vois sur le podcast
2: bon ça bah, vous prend bah, un peu voilà, de temps hein. parce que
1: euh, il <rire> y a un moment euh, ça nous prend un peu de temps et on le fait aussi parce qu'on aime bien ça ah ouais, c'est c'est obligatoire te... <rire> personne
2: nous force à faire ça et et puis après, quand ça fonctionne, quand tu as des bons retours, que les gens apprécient, c'est cool. Et puis ça. Cette... Mmh.
1: Mais ça t'ouvre ça t'ouvre des portes ouais, aussi. Ça ouvre des portes.
2: Tu vois, par exemple, le marathon de Paris, je l'ai fait avec Oka, donc c'est eux qui ont financé un peu tout tout le truc. Et puis on a eu un week-end d'ambassadeur à Oka, des, à Paris, avec Oka. Donc des choses que je ferais pas tout seul. Mmh. Donc tu connais plein de gens. C'est pareil avec Rib pour le vélo. C'est génial. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a fait connaître plein de plein de personnes. J'ai des vélos que j'aurais pas clairement. J'ai des vélos top gamme que que je que j'achèterais pas si j'avais pas les possibilités d'avoir des prix sur les vélos hein, clairement donc en fait ça ouvre plein de portes ouais. je connais plein de monde tu vois quand je suis parti en stage à Lanzarote avec les pros sans Instagram j'aurais pas fait ça tu vois donc tout ça c'est rigolo et tout ça c'est grâce finalement c'est grâce à Instagram donc je, je suis pas un, finalement je suis pas un fan immense d'Instagram il y a plein de choses que, que je trouve inutiles sur Instagram mais au final il y a quand même des côtés positifs et puis même quand je vais sur des courses, il y a des gens qui te reconnaissent, tu connais plein de... Enfin, c'est c'est vraiment sympa. Mmh,
1: mmh. Ouais, je comprends. Enfin, le, le le côté un peu euh, un peu clown comme ça, tu vois, de de, de vouloir en tout cas de, de de divertissement, de vouloir faire rire les gens, c'est un truc. T'es t'es comme ça de, depuis tout le temps, depuis gamin, tu faisais déjà ça ou bien
2: c'est c'est vraiment un truc qui est arrivé par la suite. Mais de base, c'est quelqu'un de sérieux. Je non, j'essaie toujours de tourner un peu le truc à la déconade, même si pas tout le temps. Hein, je suis pas toujours de bonne humeur. Parce que des fois, ma copine me dit que je suis plus de bonne humeur que sur Instagram que dans la vraie vie. Non, mais bon, quand on est fatigué le soir, on n'est pas toujours. Je suis pas toujours à, à déconner sur tout. Hein. Mais euh, j'essaie. Je crois que j'ai toujours essayé de tourner les choses un peu à la dérision et, et, et sans être trop sérieux. Tu vois, je suis triathlète amateur. Des fois, alors je parle pas forcément que dans le triathlon, mais je voyais des gens sur Instagram dans n'importe dans quel domaine qui se prennent au sérieux comme si. Euh, comme s'ils étaient pros, comme s'ils te racontent leur course pendant dix pages, comme si, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que c'est trop. Donc, moi, en fait, j'ai fait ça pour être un peu à contre-courant de tout ça. Essayer de tourner le truc en dérision. Ouais, et puis ouais, même ouais, quand ouais, je vois. fais une bonne performance à mon niveau, hein, je, j'essaie de le tourner en mode, j'essaie je, de pas trop parler du temps ou de, de, l'aspect, de l'aspect euh, réussite sportive. Je suis plus sur l'aspect, euh, l'aspect de trouver un angle rigolo pour en parler, mm -hmm.
1: quoi. Je vois. Et, et euh, tu parlais de ta copine, justement, qui, comment elle s'appelle? Fanny. Euh, Fanny, qui, euh, qui est ta, ta complice euh, dans, ouais. tes, dans pas, mal, pas mal de tes vidéos. Du coup, tu l'as pas mal embarqué là-dedans. Elle fait du tri aussi ou pas Pas du tout.
2: Non, non, pas du fait tout. Pas <rire> elle ne pas de sport. Elle le vit bien De quoi, les vidéos ou le triathlon
1: <rire> Alors, alors le, bah, justement, les deux. Euh, les deux, les deux. Que, euh, les deux
2: bah oui. <rire> non, bah, le triathlon, oui. Elle accepte, de cette façon, elle m'a pris comme ça. Donc, euh, je reste comme ça. Après, euh, c'est possible en... que si je fais que du marathon, ça l'arrange plus que, <rire> que si je fais des prépa Ironman. <rire> Parce que, comme je te le disais tout à l'heure... Encore une fois, je reviens dessus, euh, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Mais bon, on en parlera en off si tu bon, veux. Ouais, non, mais c'est pas gagné, je suis d'accord. Hein. Mais bon, tu vois, on en parlait pour organiser des vacances. Euh, entre les vacances où j'amène mon vélo ou les vacances où j'amène pas mon vélo, c'est pas les mêmes vacances. Donc, euh, voilà. Donc, euh, elle accepte. Après, on verra sur le plus long terme euh, ce que ça donne, sur, euh, sur l'aspect Iron Man et tout. Et puis, sur les vidéos, euh, bah oui, elle, elle a beaucoup d'humour aussi, heureusement. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Après, c'est ça le plus compliqué sur les vidéos, c'est que souvent j'ai besoin de quelqu'un. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, elle va finir tard, j'ai une vidéo à faire, euh, il sera trop tard. Elle, que tu elle, fais, sera, elle sera trop tard, elle sera trop tard. Qu'est-ce <rire> Qu que tu fous au travail, quoi <rire> Si elle rentre à 20h, des ne sera pas bonne, tu vois, on sera obligé d'attendre ce week-end. Donc, elle pourrait se dépêcher quand même de Bah finir Le concept, plus tôt.
0: Tu, vas, tu vas faire la vidéo à son boulot, quoi
2: Ouais, ouais, je vais y arriver, elle est en bleu de travail. Euh. <rire> c'est peut-être pas le, le, le meilleur contexte pour faire la vidéo, mais bon. Euh, Au passage, dans l'oreillette
0: j'ai Yannick Matégisec qui me dit que
2: j'adore ce mec,
0: il est trop fort et j'adore son humour. Donc tu vois, on reste sur le champ lexical de, de ta façon de t'exprimer sur les réseaux.
2: Bon, super. Et Yannick, vraiment, euh, il est triathlète, euh, il, il passe chez les pros, mais il travaille encore. Et vraiment, il a un mérite de fou parce que je suis ce qu'il fait à l'entraînement, c'est. Tu vois, je parlais de, tout à de de, enfin on parlait de la complexité d'organiser son quotidien en s'entraînant 20-25 heures. Sauf que lui, il s'entraîne encore plus et il travaille. Et franchement, respect à ce qu'il fait. Vraiment. Alors, je sais, on connaît pas tous les détails de comment s'entraînent les pros, mais lui, il s'entraîne vraiment des quantités monstrueuses en travaillant. Et franchement, s'il arrive à trouver des partenaires qui l'aident pour pour pouvoir s'entraîner encore plus. Ce serait vraiment cool. que vraiment, je pense, qu'il le mérite.
0: Ouais, et d'autant qu'il travaille de nuit en plus, donc. Ouais,
2: ouais, il a vraiment un rythme. Enfin, je suis admiratif. Moi, j'arrive déjà ouais, ouais. là, je fais que ma prépa-marathon et je trouve que je cours partout, que j'ai pas... Alors là, bah, vu lui ce qu'il fait, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Justement, là, as,
0: cette année, tu es un peu plus switché sur la prépa-marathon. Ouais. Euh, on va le dire quand même parce que tu nous l'as tu, tu dit, tu mets pas trop le temps en avant. Euh, mais, euh, mais en checkant, -on, on voit un petit 2h38 pour un certain Herman Simon au Marathon de Paris. Est-ce que c'est bien toi, c'est bien <rire> ce Herman-là ou c'est celui dont Herman est le nom de famille et Simon le prénom <rire> C'est mon homonyme
2: inversé. Non, en plus, sur, en plus, sur mon dossard, ils se sont trompés. C'est Oka qui a fait l'inscription. Et normalement, c'est ton prénom qui est marqué sur le dossard. Et là, ça a été mon nom de famille. Donc, j'ai eu Simon sur le dossard. Donc, toute la course, j'ai eu des « Allez, Simon Allez, sympa ta casquette <rire> !» Donc voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Mais donc, du coup, oui, c'est j'ai couru ça à Paris. Donc, j'étais je voulais faire sous les 2h40. C'était mon objectif que je m'étais fixé. En fait, j'ai un copain qui avait fait 2h42 et je me suis dit putain merde faut que je le batte un jour quand même. Donc en fait, j'ai mis 2h42 en objectif juste pour être devant lui. <rire> après, je voulais faire 2h40 et après honnêtement à la fin de ma prépa, je me voyais aller un peu plus vite, mais mon pari, il a pas été facile pour euh, il a été facile pour personne. Il y a eu des conditions météo pas évidentes. Donc j'espère que mon prochain marathon, j'irai un peu plus vite, sous les 2h35. Euh en me rapprochant progressivement des 2.30. Ce serait un objectif vraiment, vraiment sympa. OK. Et tu as, as déjà des courses de prévues là, pour euh, les mois à venir Là, je alors je finis mon cycle course à pied. J'ai le, le semi-marathon de Nîmes dans dans le 1er mai. Donc, c'est dans, dans, dans 5-6 jours. Dans 6 jours. Donc, je fais le semi de Nîmes qui conclura euh, 4-5 mois d'entraînement à pied. Et c'est à ce moment-là que je vais rebasculer ou pas sur le triathlon. Donc c'est à ce moment-là en fait je pense que je vais me prendre une petite semaine off et puis après je vais retourner nager, je vais me remettre sur le vélo sans trop de pression et puis je vais faire les petits les petits triathlons de, de village qu'il y a dans le dans le sud, des trucs vraiment sympas où en général il n'y a pas forcément énormément de concurrence donc tu arrives toujours à prendre du plaisir, à être un peu devant. Donc je, je compte sur ça pour voir si ça me remotive pour faire une vraie prépa Ironman en, en fin d'année. Mais pour l'instant, j'ai vraiment rien de défini.
1: Et tu fais quoi si tu arrêtes le triathlon euh, avec ton compte Ironman Moi,
2: ouais, je le continue avec la course à pied. De toute façon, je ferai toujours du vélo. La natation, je suis pas je suis pas je, je, je suis même sûr de pas continuer si je fais plus de triathlon. <rire> ça c'est sûr et certain. Ça, ça c'est dit, dit ça ça sûr et certain. <rire> Mais le vélo, j'en ferai toujours de toute façon. Mais après, je me dis, j'arrête le triathlon, mais dans ma tête, je me dis, ça va être compliqué d'arrêter le triathlon, j'aime ça, quand même. Moi, moi, je te propose un truc, si tu
0: veux, euh, en mode récup, le 5 juin, je fais euh, Avignon-Boker, en courant, dans le cadre ouais. de mon défi de traverser de la France en courant. Donc, si tu veux, viens faire un petit, un petit 50 bornes avec moi, et puis, euh, puis comme ça, tu, on pourra réfléchir à ton non, futur de triathlon. Le 5
2: juin, c'est, c'est un quel jour, ça? Faudrait que je regarde le calendrier, mais, euh, c'est, c'est à côté de la maison, hein, c'est faisable. Avec plaisir, même. Ah, bah voilà,
0: c'est pour ouais, ça que ouais, je ouais, le
2: balance. Tu utiliseras <rire> pas à me, à me le rappeler, parce que j'ai une mémoire de j'ai une mémoire d'homme qui travaille beaucoup, tu vois, je peux pas faire tout en même temps.
0: <rire> J'attendais que tu dises que tu as une mémoire de poisson rouge et puis j'allais en rajouter une couche sur le fait que tu dis toi-même que tu sais pas nager, mais non, voilà. ça va.
2: Bah justement, euh, voilà, poisson rouge, mais le poisson rouge nage mieux que moi, donc du coup... Ouais.
0: Bah, C'est quand même son élément. Euh, donc du coup, tu, tu termines avec le marathon de Nîmes, euh, de après tu, de Nîmes. tu vas te poser... Semi. Ouais, le semi de Nîmes. Après, tu te poses. T'as quand même des vues euh, à plus mm -hmm. long terme, au-delà du triathlon. Je sais pas, est-ce que tu, tu te dis, euh, j'irais bien m'amuser sur un ultra. T'as pas des potes qui font de l'ultra trail que t'aimerais bien aller euh, aller battre aussi
2: euh, Ouais, l'ultra trail, c'est comme un, c'est comme le... c'est comme l'Ironman. C'est un truc qui fascine un petit peu. Tu vois, l'UTMB, euh, l'UTMB, clairement, ça me fascine. Je le regarde tous les ans en live sur euh, maintenant sur l'équipe 21 ou sur. Euh sur Chamonix Mont Blanc TV, je sais plus le nom de la chaîne. Et ça fait un petit moment que je le suis et ça donne envie. Après, euh, j'ai un profil où je pèse souvent 78 kg. Je suis un profil assez lourd pour courir. Pour aller faire euh, des ultra-trails, il faudrait peut-être changer un petit peu de, de morphologie. Et puis, mine de rien, je m'aperçois que quand je cours à la montagne, c'est dur. Franchement, courir en altitude, c'est pas facile. Donc, euh, l'ultra-trail, peut-être, on y verra plus tard, mais... Pour l'instant, j'avoue que je suis un peu. J'aime bien m'entraîner et j'aime bien le chrono, hein. même si le chrono est parfois méchant. Tu vois là, les objectifs à, à, à moyen terme, ce serait plutôt d'aller chercher un chrono sur marathon ou, ou sur Ironman si j'y reviens. Ce serait bien. J'aimerais bien faire ne, moins de 9 heures sur Ironman si j'y reviens. Ce serait l'objectif. Hein. Si j'y reviens, c'est ce serait pour ça. Donc sur un parcours roulant, évidemment. Et puis euh, après, si, si jamais je continue sur marathon. Euh me rapprocher des 2h30 ou un peu moins, ce serait, ce serait extraordinaire pour mon niveau de départ. Donc mon moyen terme, c'est plutôt ça. Ce serait aller chercher un chrono et puis après le, le trail, on verra plus tard. Mais c'est un sport génial le trail. Mais je me suis fait tellement de fois la cheville en trail que pour l'instant, j'ai un peu ralenti. Parce que ça m'a posé quelques soucis dans mes prépas à triathlon, ça, les, les entorses en trail. À
0: proprioception, hein, c'est pas un kiné qu'on oui, va
2: apprendre ça. Hein. Effectivement, mais au bout d'un moment dans la course, il y a plus. On sait très bien qu'au bout d'un moment dans une course, il n'y a plus rien qui. Est... Tu mets ton pied et puis tu vois ce qui se passe et souvent il s'est passé des choses pas cool. <rire>
0: c'est clair, c'est clair. Euh, cool et. Euh... Et euh, du coup, à côté de ça, euh, donc Kiné, euh, tu, tu, te fais des, tu te fais des semaines de, de 5 jours euh, de boulot où euh, tu arrives à organiser un petit peu ton emploi du temps par rapport euh, justement à tes entraînements, à
2: tes objectifs Alors, je travaille de moins en moins, j'avoue. Euh, J'ai deux après-midi de libre par semaine. Il faut que tu nous expliques parce que tu t'entraînes de moins en moins, ouais. tu bosses de moins en, en moins, tu, tu fais quoi de plus en ouais, plus en je, fait je compense après sur le... Déjà, Instagram me prend du temps. Et puis après, je, je, je m'occupe un peu d'Instagram autre que, que du mien. Donc déjà, ça me prend du temps. Après, je, dans mon organisation kiné, j'ai deux après-midi de libre par semaine. Donc, par exemple, là, je ne travaille pas mardi après-midi. Aujourd'hui, où, où on enregistre, je ne travaille pas cet après-midi. Et je ne travaille pas le jeudi après-midi. Donc déjà, quand je fais mes prépa Ironman, j'ai deux après-midi où je peux rouler. Ce qui est quand même déjà un luxe euh, important. Après, les autres jours, tu vois, lundi, mercredi, vendredi, je, je termine plus tard vers 19h. Donc là, je m'entraîne plutôt le midi. Mais tu vois, je, je me ménage deux, deux demi-journées par semaine, plus les week-ends. Et puis, le midi, j'essaie de me dégager 2h30 de pause pour pouvoir soit aller courir, soit aller nager quand je vais nager. Mais tu vois, je m'organise comme ça. Je, je, la chance, c'est d'être... Je pense qu'il y a pas mal de kinés qui font du triathlon parce que quand, quand tu es libéral, bah, tu t'organises comme tu veux. Donc ça, c'est quand même un... Quand je vois des, des copains qui sont salariés et qui font des horaires, bah, ouais, tous les jours, la même chose. Et puis, tous les jours, tu fais 7h, 7 ou 8h. C'est plus compliqué de s'organiser pour faire du tri. Ou faut faire du home trainer, ou faut courir le soir. Mais pour aller euh, quand tu veux mettre beaucoup à vélo, euh, là le fait d'avoir deux demi-journées par semaine, c'est top. Quoi. Et puis s'il y a des semaines et... où je veux en prendre trois, ouais, j'en prends clair. trois. Hein. Je peux m'organiser comme je veux.
1: Et tu fais des, t'as des, t'as des périodes aussi un peu plus creuses euh, en hors saison euh, où tu fais, tu... tu réduis un petit peu le volume ou t'essaies de rester
2: plus ou moins constant toute l'année. La à l'entraînement, euh, en fait, j'aime bien m'entraîner et puis j'en ai besoin. J'ai besoin de m'entraîner, donc. Euh... C'est même souvent le reproche qu'on qu peut me faire, c'est que alors, en off-saison, souvent, j'en fais trop. C'est même le moment où j'ai n'ai pas okay. de contraintes. Donc, en fait, euh, bon, j'en ai moins fait ces derniers temps, mais euh, mon plaisir, c'est d'aller faire 5 heures de vélo. Donc, tu vois, quand je suis en off-saison, des fois, il y a 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche, parce que j'aime ça. Mais du coup, ce n'est pas vraiment de la off-saison. <rire> mais euh, je, en, en gros, mis à part, là je te dis, les 4-5 les semaines en rentrant d'Hawaï où j'étais cramé, où j'avais besoin de souffler, sinon, je m'entraîne... Euh, je m'entraîne tout le temps. Et finalement, les, les périodes où je suis le plus raisonnable, c'est sur mes prépas. Tu vois, là, je faisais la prépa marathon, donc euh, je me permettais pas d'aller faire 4-5 heures de vélo le samedi, parce que sinon le dimanche, ça allait être compliqué. Euh. Donc finalement, j'ai été très sérieux. Euh, je suis sérieux pendant mes prépas, mais quand je suis hors prépa, euh, je suis quasiment à m'entraîner plus des fois, parce que euh, je fais au jour le jour. quoi. Si j'ai envie d'aller rouler, je vais rouler. Mmh. Euh, S'il fait beau, je vais rouler. Euh, ou je vais courir. Et puis des fois, quand je vais courir, euh, ça m'emmerde de courir 10 km. Donc des fois je vais courir en off saison 25 km parce que ça me fait plaisir de courir comme ça.
1: Donc je... Ah donc le 10 km ça t'emmerde parce que c'est trop peu.
2: Bah tu vois aller faire un footing de 10 km je vois pas trop enfin j'y vais pas quoi. Mais quel intérêt, quel intérêt. <rire> Non mais tu vois c'est la vision du c'est pareil en vélo bon là je suis en train de changer quand même je vieillis mais il y a un temps franchement je sortais jamais le vélo en en dessous de 100 bornes je sortais jamais le vélo. Hein. Si j'avais une heure et demie à faire je faisais à la limite home trainer mais sinon je faisais toujours plus de 100 bornes. Tu vois, j'aimais vraiment cet aspect quantité, quoi. C'est un peu en train de changer, je crois. Ouais, je comprends.
1: Mais en même temps, il faut, faut que tu, faut, faut, faut tu l'aies ce temps, quoi. faut que ouais. tu le trouves, quoi. Enfin... Bah
2: après, là, je, je te dis c'est en train de changer parce que je suis avec ma copine depuis un petit moment et c'est vrai que j'en fais un peu moins, du coup. Là, je te parle peut-être d'une un, période où j'étais seul et où quand tu es seul, bah, ça change ouais. tout. Ouais.
1: Jeune célibataire. Ouais, 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 ça change tout. Euh...
2: Là, les euh, mes premières euh, années.
1: Pas, pas de gros, pas de grosses contraintes professionnelles. Ouais, euh... c'est ça.
2: Les premières années où j'ai fait du tri, euh, j'étais célibataire, euh, j'étais motivé pour m'entraîner beaucoup. J'avais un travail où je, je travaillais quand même plus. Je travaillais beaucoup quand même les premières années, mais je pouvais quand même organiser mon pour du temps comme je voulais. Donc là, euh, c'était open bar. Hein. <rire> c'était open bar. Si je voulais rouler euh, deux fois six heures dans le week-end, euh, personne m'en empêchait. Donc ça, je l'ai fait. Mais maintenant, je. Oh, aujourd'hui, du coup, il y a quelqu'un qui t'en empêche. Faut pas que je dise qu'elle m'en empêche, je vais me faire engueuler. Vous, coup... Vous couperez au montage. <rire> Fanny, si tu écoutes ce podcast. Ah, <rire> mais là, on est à 1h25 d'enregistrement, elle aura déjà coupé. Je... <rire> elle aura déjà
1: coupé. <rire> Fanny. Bon, mais c'est bon, vas-y, tu peux peux, peux sortir. Non, non, elle, euh... elle, elle
2: m'empêche de... <rire> de rien du tout, mais euh... c'est moi qui me dis, je vais pas faire deux fois 6 heures dans le week-end quand même. Tu culpabilises. Ouais, un petit peu bah, quand oui. même. Eh, Après, oui, ça dépend, il y a des mots. Euh on est aussi assez indépendant de nos activités. Si elle part en week-end chez ses parents, il euh, y a des week-ends où je me retrouve seul et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans la limite de mon devoir conjugal. Mais euh... c'est ça. <rire> Mais euh, disons que j'ai quand même j'ai quand même beaucoup de liberté encore pour m'entraîner un peu comme je veux.
0: Bon, écoute, euh, on, on note, ça fait partie des choses à, à prendre en compte et en, en considération quand on est un, un triathlète et encore plus quand on est un néo-triathlète, c'est tout l'environnement qu'il y a autour. Euh, c'est aussi une chose que mon, mon entraîneur m'a souvent répété. Prends d'abord en compte tout l'environnement autour de toi avant de te fixer ouais. un objectif. Euh, et justement, toi qui es presque... Presque plus néo triathlète parce que tu as commencé en 2016 donc c'est pas si loin mais ça fait quand même déjà quelques années euh, le podcast s'appelant devenir triathlète pour toi quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à des à des amateurs pour devenir triathlète mmh,
2: mmh. Euh, alors je dirais en apprenant de mes erreurs un, un des conseils pour euh, quelqu'un qui veut se mettre dans le triathlon c'est de de pas croire qu'il peut y arriver tout seul c'est compliqué quand même il faut s'entourer la, la première année je l'ai fait tout seul je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs j'en ai fait beaucoup et euh, enfin beaucoup euh, beaucoup de quantité, beaucoup de je me suis beaucoup entraîné et finalement c'est bien de d'avoir des gens qui t'accompagnent c'est complexe quand tu quand tu fais que de la course à pied euh, que du vélo tu peux t'organiser mais euh, quand tu commences à faire trois disciplines à vouloir te préparer pour un objectif c'est bien d'être accompagné que ce soit un coach que ce soit quelqu'un qui qui connaisse la discipline je pense que c'est important de s'entourer et souvent je vois des gens qui veulent tout faire tout seul et en fait, je pense qu'il faut accepter que c'est compliqué de se faire trois disciplines. Donc, c'est bien d'avoir d'avoir de, des gens qui t'aident et qui t'accompagnent ou écouter des podcasts, pourquoi pas, qui te donnent des conseils. Mais en tout cas, se renseigner sur le truc et pas peut-être pas faire comme moi j'ai fait, foncer tête baissée euh, jusqu'à finir au surentraînement, parce qu'à un moment, ça va finir un peu comme ça. Donc, si tu veux éviter tout ça et le faire de façon saine, je pense que c'est bien de s'entourer, avoir un coach, euh, voire avoir un kiné que tu vois régulièrement pour essayer d'éviter les blessures. Mais en tout cas, essayer de, essayer de s'entourer pour les, ceux qui débutent le triathlon. D'où l'intérêt des clubs et des, et même des écoles de triathlon. Je vois à Nîmes, il y a l'école de triathlon qui, qui a ouvert et c'est vraiment cool. Tu vois des jeunes de 10 ans sur la piste avec le home trainer qui font des enchaînements. C'est génial de voir ça. Ça n'existait pas, euh, jadis. Hein. <rire>
0: Non, ouais, tout à fait. Alors, on en parlait justement avec euh, Georges Bellobre, le papa ouais. de Fred Bellobre. Euh, effectivement, euh, déjà à son époque, le triathlon, ça n'existait pas. Ouais, Il fait presque partie avec euh, avec Yves Cordier de ceux qui ont inventé ou importé le triathlon en France. Donc euh, ouais, ça, ça évolue au fur et à mesure. Et le triathlon, euh, même si c'est une un sport relativement jeune, ça a quand même vachement évolué super rapidement. Ça
2: évolue et puis on, on voit qu'un des critères d'évolution, c'est l'argent. On voit qu'il y a de plus en plus d'argent dans le triathlon. Donc ça va continuer à évoluer à se professionnaliser, quand tu vois le niveau qu'il y qui a chez les pros, la densité qu'il y a alors qu'il y avait peut-être moins de densité il y a quelques années tout ça, ça va pousser le, ça va pousser le triathlon amateur vers le, vers le haut et puis il y aura de plus en plus de jeunes qui vont en faire et, et aujourd'hui tu dis aux gens que tu fais du triathlon euh, ils connaissent, alors qu'il y a quelques années encore ils connaissaient moins bon, on, on te demande toujours c'est quoi les distances de l'Ironman ça c'est la question qui, qui revient toujours mais on sent quand même que c'est ça prend de plus en plus.
0: Ouais, moi j'ai connu cette période-là. Alors même avant le triathlon, c'était la période où tu disais bah, je cours des marathons, mais un marathon de combien de kilomètres ouais, bon, c'est voilà, ça. On l'encore, mais... c'est là un petit peu. Hein <rire> Ouais. Bah écoute Herman, merci beaucoup pour euh, tout ce partage, pour cette bonne humeur hein, euh, et pour ce pour cette grosse banane. Alors malheureusement nos auditeurs et nos auditrices ne verront pas la vidéo puisqu'on enregistre à distance mais, mais pour nous c'était un vrai plaisir, tu as Je mis un petit de... léopard
2: euh, ouais. nu devant ma... Nu devant ma webcam. <rire> Avec ta casquette. Avec ma casquette hélice, évidemment.
1: Ceci dit, si vous voulez voir le fameux slip léopard, vous le retrouverez sur Instagram, iron.yeman. Ouais.
2: D'ailleurs, j'hésite cette année à le mettre en triathlon. Je... Ça peut être une motivation pour refaire un petit triathlon, le faire en slip léopard. Je vais voir.
1: Ouais, ça... ça peut être une, une raison, ouais. effectivement. Ouais. et Parce que c'était d'ailleurs truc... la question. C'est un truc que t'as fait, non euh, T'as fait des, des, des. Alors, je sais pas si t'es un Ironman mais. Euh, en slip Il y a des photos de toi, justement. En Alors, j'ai. Euh, j'ai
2: fait. fait Hawaii 2010. Mon premier Hawaii 2019. J'ai fait le marathon en slip parce que c'était, j'avais des copains qui étaient là et on, c'est des copains kinés avec qui on se déguise toujours en soirée. Et en fait, j'ai fait, j'ai fait, euh, à T2, à Hawaii 2019. Donc, j'ai mis la trifonction sur le vélo parce que j'avais fait mes tests à l'entraînement et puis j'avais pas trouvé de haut qui, qui, qui était assez aéro. En fait, ils prenaient tous trop le, trop le vent. Donc, je pouvais pas mettre le slip sur le vélo, mais du coup, à T2, je me suis changé intégralement. En face d'un bénévole qui a été choqué profondément, je pense.
1: <rire> Quand il... Attends, parce que, euh, petit trait, enfin, petit rappel, on n'a pas le droit de se mettre à poil dans un, une heure de transition. Ah bah, je l'ai fait. <rire>
2: d'accord. Non, mais, bon, je pense, ben non voilà. mais je pense qu'on a, non, non, on a, on a le droit. Je pense qu'on a le droit, non?
1: Ah bah, en tout cas, pas dans le, peut-être pas devant le bénévole alors. <rire> bah
2: écoute, c'était sous, sous les, Non, t'as le droit dans la tente, voilà. mais t'as pas non, le droit dans, dans l'air de transition. La
1: oui, mais il
0: y a une ouais, tente ouais.
2: particulière. Non, non, ah ouais, t'as une tente, t'as une tente fermée où t'as que les hommes et t'as une autre tente avec que les femmes. Oui, d'accord, ok, là -dedans, Donc, ok. Ah Et ouais, j'ai même demandé parce que je voulais être sûr. J'ai demandé au briefing de course si je pouvais me changer complètement parce que je me suis dit merde, t'as raison. Je me suis dit si je me fais disqualifier à T2, j'ai l'air d'un couillon pour mettre mon slip. Ça con, fait chier quoi. la blague.
1: Non mais écoutez, c'était pour voilà. mon slip. <rire> hein. <rire>
2: donc donc <rire> je suis allé, euh, je suis allé. C'est le seul briefing de course que j'ai fait où j'ai demandé si je pouvais me changer complètement à T2. Et ils m'ont dit oui, sauf que le bénévole, lui, euh, Hawaï, la particularité, c'est que t'as un bénévole. Il euh, y a tellement de bénévoles que tu as un bénévole perso qui te tient tes affaires et le pauvre bénévole qui devait avoir je sais pas 15 ans, il était jeune. J'avais pas le temps de lui expliquer que j'allais me mettre à poids, je me suis dit allez. Et là, j'ai viré ma trifonction pour mettre mon slip et il a fait deux pas en arrière, il s'est dit "Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et donc du coup, j'ai fait le marathon en slip, ce qui ce qui pouvait être stylé, mais bon, sachant que j'étais blessé, j'ai marché 20 km, c'était un peu moins stylé quand je marchais tout seul en slip sur la Queen Key, franchement, je m'assiste. <rire> franchement, <rire> franchement, en courant c'est stylé, mais quand il y a les photographes qui me prennent en photo en train de marcher, j'ai ah, les gars. Oh. <rire> voilà, c'était la petite histoire du slip, mais je l'ai jamais refait.
0: Mais d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du slip léopard, euh, on te voit sur les photos Insta euh, que de, ouais. de face, mais c'est un slip
2: non. ou c'est un non, non, string Il faut savoir que c'est le c'est le slip de Gustavidén. Alors c'est pas celui de Gustavidén, mais c'est la marque de Gustavidén qu'il a qu'il a utilisé à Hawaï. En fait, à Hawaï, il a fait une photo le lendemain de la course. Je sais pas si vous l'avez vu. Le mec se fout à poil pour mettre un slip et en plus, il prend le slip des non. potes d'à
0: côté. Non, mais bravo. Hein, pour... L'histoire <rire> du
2: slip Léopard est drôle parce que Gustav Iden a fait sa photo où il a, quand il a gagné à Hawaï, il a fait une photo avec une planche de surf et un slip Léopard le, le, lendemain de la course. Et il a écrit winning is a choice. Donc, un petit peu arrogant, mais à la mode norvégienne. Et en fait, ce slip, je me suis dit, putain, il faut que j'achète ce slip. Donc, j'en fais, j'ai fait toutes les boutiques à Hawaï pour essayer d'acheter un slip Léopard. J'ai rien trouvé donc je l'ai commandé, il a mis 4, 3, 3 mois à arriver, et donc, quand j'ai eu euh, ce slip, j'ai fait des photos à la mode de Gustav Hidden. Sauf que moi, j'ai écrit, euh, walking is a choice. Parce que euh, j'ai pas gagné à Hawaii, j'ai plutôt marché. <rire> donc voilà, c'est l'histoire du slip Léopard que je ressors à l'occasion parce que euh, <rire> il est quand même stylé. Hein.
1: <rire> ok. Bon, bah, écoute, tu vois, on n'avait pas tout, euh, on n'avait pas tous les détails.
2: <rire> c'est la vraie histoire.
1: La vraie histoire. Ok.
0: Bon, bah, écoute, alors. je trouve que c'est assez sympa pour finir euh, sur, euh, sur une belle note euh, positive et d'humour. Euh, J'allais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver, où est-ce qu'on pouvait suivre tes aventures. mais euh, Olivier l'a dit, donc c'est Iron Yeaman sur Instagram,
2: et je suis principalement sur Instagram.
0: I r o
1: -N. y e a h m a n.
2: J'ai pas tout suivi, mais ça doit être ça. <rire> Iron Yeaman, ouais, hein. comme, ça. comme ça se prononce, hein, <rire> comme ça se prononce. Sur Insta. Sur
1: Insta. puis De toute façon, vous voyez un mec en slip léopard, euh, ou avec une casquette multicolore ouais. et une petite Alors, de... ne pas me... Euh... A priori, a priori, il n'y en a pas En tout cas, jusqu'à présent. En slip léopard, et Gustav Il a,
2: le met tout le temps, hein. Ou alors c'est Gustav Villeneuve. Ouais, ou c'est Gustav Et, donc, et donc, du coup, on a, <rire> vous regardez les chronos et vous trouvez lequel est lequel. Voilà, voilà, un Norvégien. Ouais, voilà. <rire> <rire> Bon merci les gars, c'était vraiment cool. Super, merci
1: beaucoup Herman. Ben, merci à
2: toi. De rien.
1: On suivra tes prochaines aventures euh, de près et puis euh, et puis on continuera à regarder. On attendra tes prochaines vidéos sur Insta avec impatience. Voilà. Mais c'est c'est gentil et y en a il y en a qui vont arriver. Tu me faisais tu me fais bien rire et, euh, et voilà c'est c'est un peu de un peu de légèreté dans ce dans ce sport de brut. Ce sport de brut. dans <rire>
2: ce sport de grosses brutes. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Herman, une très bonne continuation, à bientôt. De rien. Tch salut Herman, ciao, ciao. Hermano, à la semaine prochaine, salut à tous, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.